The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos games na última semana. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula, estamos aqui para falar das, das notícias que continuam vindo notícias, na verdade. O que é uma boa notícia para um podcast sobre notícias. É, isso que eu ia dizer. Alguém pode, por favor, aí garantir que continuem? É... Porque a gente precisa. E estamos, estamos bem. Eu tô bem, eu tô... Eu tô comecei... sentindo a falta ah. daquela energia jovial na sua voz Ah, hoje. eu tô cansado. O dia foi longo. Mas eu ia dizer agora que eu... Esse, nessa última semana, como os nossos ouvintes sabem, eu não tinha jogado ainda Fall Guys. E eu falei na semana passada que eu ia jogar. E sim, eu comecei a jogar Fall Guys. E eu não ganhei nenhuma partida ainda, mas eu já gritei bastante com Fall Guys. E, <risos> é, olha... Poxa vida, né? É muito divertido. Só isso mesmo que eu queria dizer. Já, já perdi algumas horas aí no Fall Guys. Eu, eu acho que assim, você vai ter uma curva um pouco mais íngreme, porque você chegou no momento em que eu já As notei As pessoas que... já sabem jogar. É, a habilidade é. aumentou, mas sabe qual foi a principal coisa que aumentou, né? Qual? Desculpa pra quem ouviu falar a mesma coisa no Mothership, mas a maldade no coração das pessoas. Ah, isso é verdade. No, cara, na, na primeira semana... Todo ah. mundo tava preocupado era em correr bonitinho e chegar no final. Ninguém ah. tava ali pra ferrar a vida do outro. Agora? Não, tem gente que existe ali pra eu vou eliminar o maior número de pessoas que eu puder no caminho antes. Entendi. Você viu? Foi até uma, uma pessoa, eu acho que ele é, é, é brasileiro, ele até te marcou no Twitter. Você já chegou, já caiu naquela prova que é, é uma das minhas favoritas, acho que é Slime Run, que vai subindo a meleca e você tem que ah, passar por Ah, sei, 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 sei. Sabe uma hora que tem três é, meio que rolos... Meio que num formato meio fálico, que são dois e um, você tem que passar por cima deles. Tô ligado, tô ligado. Bom, ele era o primeiro de todos, hum. e ele parou em pé naquele rolo final. E ele ficou parado, e cada pessoa que tentava atravessar pulando, ele agarrava e derrubava, agarrava e derrubava, Nossa, agarrava e derrubava. Nossa, ele, e ele total ignorou, assim, o objetivo. Então, porque essa prova é meio... tem um número... eu acho que ela não tem um número máximo de pessoas que pode chegar ou talvez até tenha, mas assim, dá pra o número variar porque pessoas podem ser eliminadas na meleca antes de chegar no final hum... pois bem, ele ficou empurrando as pessoas ali por um tempo, eventualmente ele andou, terminou o percurso passou da linha de chegada e ganhou a coroa, porque ele eliminou todo mundo empurrando Nossa! eles na meleca em cima do... <risos> Nossa mano, genial é muito bom, é muito bom genial é. Mas fora isso... Bom, eu imagino que você também está cansado porque a gente está numa semana com novidades, né? Pra, na indústria do cinema. Estamos numa semana bem cheinha na indústria do cinema. Tem um DC Fandom vindo esse, esse sábado. É pessoas muito bem intencionadas querendo a reabertura dos cinemas, não é? Por conta do amor à arte. Não Olha, tem é... nada a ver com egoísmo ou ganho monetário envolvido nesse desejo. 
Olha, cara, eu já falei pro pessoal, assim, eu entendo que, de fato, tem muito, muito expositor e dono de cinema, especialmente dono de cinema independente sofrendo, mas eu tava lendo uma matéria, acho que do Screen Crush, que lá nos Estados Unidos também tá com a, o mesmo movimento de abrir cinemas, e alguns especialistas falando basicamente, olha, é a última coisa que eu faria, porque você passa duas horas ou mais num ambiente totalmente ar-condicionado, fechado, com várias pessoas que estão tirando a máscara, com a desculpa que vão comer, ou só pra tirar mesmo, porque tá no escuro e ninguém tá policiando. Uhum. Aí eu falei, é, é exatamente por isso, eu, eu compreendo tudo, mas eu só vou pro cinema quando tiver uma vacina. Sim. Então... É, eu, eu, eu achei decepcionante, sabia? Eu entendo, vamos dizer, a parte de corporações que estão um pouco se ferrando para as pessoas e querem só o dinheiro, mas algumas das pessoas que capitanearam essa, essa iniciativa e ainda por cima defenderam depois, eu, eu fiquei... Hum. Tipo, de, de, decepcionado, não, não, não sabe bravo, mas decepcionado pelo, pelo fato de que, tipo, putz, tem umas pessoas ali que eu, que eu admiro em muitas maneiras, que eu, hum. que eu, cuja opinião eu sempre achei... Interessante e válida, e aí é meio... Ah, que tristeza ver isso. Entendi. Entende o que eu quero dizer? Entendo, perfeitamente. É. Eu acabei de ver que exibiram um comercial dublado de Pokémon Sword Shield na Globo. Ah, é? Eu lembro que quando eu entrevistei a... Eu esqueci qual era o cargo dela da Nintendo no ano passado na BGS. Ela mencionou que na época já tinham as propagandas em português na Twitch. E parte do plano era começar a passar na televisão mesmo. Olha aí. Maravilha. Então tá aí. Bom, é isso. Inclusive um spoiler de uma notícia das rápidas e curtas hoje. Mas vamos, vamos, vamos começar aqui com o começo da pauta. Como aqui, na verdade, eu abri agora há pouco e eu só queria mencionar pra eu não esquecer, porque tá, tá aberto aqui, que você viu que talvez Demon Souls Remake seja um jogo de lançamento do Playstation 5? Vi. Ele foi registrado no Japão e na Coreia, né? Teve lá sua classificação indicativa e tudo mais, aquele processo. Na Coreia do Sul, não na do Norte. Naturalmente, né? <risos> Naturalmente. É, e aí o, o aí você pode me dizer, tudo bem, mas isso não significa que vai sair agora. E, e de fato, não significa. Mas o Gematsu, que acompanha muito o mercado japonês de videogames, eles tweetaram uma coisa muito interessante com alguns jogos da Sony recentemente. Days Gone, Death Stranding, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Part 2, todos foram classificados e registrados no máximo três meses antes do lançamento. Estamos em agosto, a suposição é que o lançamento do PlayStation 5 seja ali na segunda semana de, sete, de novembro, então daqui a exatamente três meses. Ou seja, o timing está absolutamente perfeito para ele ser um jogo de lançamento se ele for seguir esses outros jogos da Sony que eu citei agora. E aí uma pergunta, dado que você é um grande fã da From Software... Sou. Um Demon Souls remake do lançamento te faria ter... Muito vontade de pegar o console. Muito é isso que eu ia perguntar, assim. Porque até agora, meio que todas as discussões foram na direção de é, não vejo muito sentido pra pegar eles nesse ano. Isso seria o suficiente pra mudar você? Seria pra mim. Porque pra mim, eu, eu joguei Demon Souls um pouquinho no PlayStation 3. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu, eu nem tinha o jogo. Eu acho que eu peguei emprestado de alguém. Eu nunca comprei Demon Souls. Eu não fui muito longe nele. Eu, não, foi, eu joguei ele antes de jogar qualquer outro Souls, mas eu não fui muito longe Jogo difícil, eu lembro que eu tinha ele pega emprestado por pouco tempo, não ia dar pra zerar. E aí depois veio o Bloodborne, e aí depois veio o Dark Souls, veio o Sekiro, que eu... É, é, todos eles eu adorei. 
Então eu vejo de Demon Souls, especialmente por ser um remake, eu tô basicamente jogando um jogo novo da From Software. Eu sei que é um jogo que saiu em, sei lá, 2008, 2009, mas, pra mim, vai ser uma experiência do zero. Eu tô jogando um jogo novo da From, pra mim, sabe? Então, eu quero muito jogá-lo, e eu já tinha pensado algumas vezes em pegar no PS3, é, mas conforme os rumores foram surgindo, né, e depois o anúncio, eu falei, mano, eu vou esperar esse remake, porque eu jogo logo a versão que eu vou supor que vai ser a melhor versão, pelo menos em desempenho do jogo, né? Pode ser que eles ferrem em outras maneiras, mas de desempenho tem cara que vai ser a melhor. Então eu, assim, eu, eu peço bastante o Demon Souls pra mim, porque é, é como eu falei, é, é... A From é uma das minhas, sei lá, duas ou três desenvolvedoras favoritas. Eu gosto de absolutamente tudo que eles fizeram até hoje. Você me dizer que tem um jogo que pra mim é novo da From, que eu vou experimentar basicamente pela primeira vez de verdade... É, no Playstation 5, no lançamento dele, sem dúvida alguma é o tipo de coisa que me faz olhar pro Playstation 5 e falar hum, eu acho que eu não vou conseguir pegar esse ano por questões de dinheiro, se, se o dinheiro uhum. permitir, ótimo. É, não, não acho que é uma decisão muito financeiramente responsável, mas como a gente já comentou aqui, é até questão de trabalho, poder produzir conteúdo, a gente vai ter essas oportunidades, mas se o dinheiro permitir tiver o Demon Souls, porque assim, né, talvez fosse só o Demon Souls, mas aí tem o Demon Souls, aí tem o... O Miles Morales, ano, ano que vem já começa com Resident Evil, que é só geração nova. Deathloop, Death Loop, exato, né? é. <risos> então, eu, é, ele é o tipo de jogo que pra mim faz diferença. Eu não acho que faz diferença pra todo mundo, não acho que ele é um... O, seria o equivalente a só lançar o Horizon no lançamento do PlayStation 5, mas pra mim, particularmente, faz diferença sim. É, eu ainda só fico com o pé atrás porque é a Bluepoint e eu não sou muito fã do trabalho uhum. deles. Você é daqueles que acha que o... Que o, as imagens do Demon Souls Remake estão perdendo um pouquinho da, da identidade do jogo? É, tudo que eu vi parecia bonito genérico em vez de ter Sei. personalidade. E eu Entendi. não gosto do que eles fizeram com Shadow of the Colossus. Pois eu, eu adorei o remake do Shadow. Eu acho que a direção artística foi completamente perdida naquele remake. Eu, não, eu realmente não senti isso. Não. Ah, eu sinto que falar que... Shadow of the Colossus Remake tem o espírito do original É como dizer que o remake de Vingador do Futuro É melhor do que o original Nossa <risos> Aí eu acho que foi um sacrilégio Não, eu, tudo bem eu, eu, assim, eu discordo em relação ao Shadow Agora, eu entendo o ponto em relação ao Demon Souls Porque é verdade tá, Assim, obviamente é um pulo de duas gerações Então tem muitas coisas que avançam, mas não consigo negar que realmente você olha pra ele e fala, não tem o mesmo... É como se tivesse perdido o traço, sabe? Uhum, isso, uhum. Isso, isso eu admito. Enfim, mas é isso. Então esses são os rumores mais fortes de que então estaria uh, no lançamento ou quem sabe no entorno do lançamento de alguma é, forma. Pois é, exatamente. Talvez aí no comecinho de 2021, janeiro, fevereiro, no máximo. Se for seguir o padrão aí dos últimos jogos da Sony no Japão... Seriam três meses, e aí três meses é justamente o lançamento do PS5. Em seguida, eu pergunto a você, Ghost. Oi. Eu sei que você gosta dos sete samurais. Gosto bastante. Mas quatro também te interessariam? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, eu já assisti filmes com um, sete, treze samurais, então por que não alguma coisa com quatro? Por que, que a gente tá falando disso? Porque Ghost of Tsushima... O hum. último exclusivo grande de Playstation 4 Vai ganhar uma atualização gratuita Ainda neste ano Ô louco 
voltada a uma modalidade online cooperativa hum. para dois a quatro jogadores. Você, você vai ter acesso... Na verdade, não são quatro samurais. Na verdade, é um samurai, um caçador, um ronin ou um assassino, que são figuras, de acordo com o trailer lá liberado, que são tratadas como lendas em Tsushima. São pessoas que aparecem nos contos. Eu até... Eu não memorizei tão forte assim. Eu fiquei me perguntando se não são, de fato, as figuras que protagonizam as missões de lendas que você encontra em Ghost of Tsushima. Eu, eu, assim, eu não vi nada isso sendo confirmado, mas eu tinha entendido que era isso. Uhum, do tipo, ah, a lenda do arqueiro que derrotou os exatamente. piratas na praia, esse seria Exa um dos personagens. Exatamente, exatamente, porque a gente viu personagens que se encaixam nessas categorias mesmo aí, né, no, no, no jogo completo, então eu acho que sim, eu acho que vai ser mais ou menos... Algo por aí, algo que uhum. vai trazer aquelas lendas como... Ok, agora você ouviu sobre aqueles personagens, agora você vai jogar com eles no multiplayer, sabe? E porque já ficou claro que o conteúdo vai ter um pezinho no Fantástico. Isso, o Ghost of Tsushima, ele não tem... Ele tem as lendas e, e de vez em quando você ouve uma história ou outra de alguém falando Ah, eu acho que um capa apareceu aqui. Mas quando você investiga e olha, nunca tem nada de Fantástico. Tudo é calcado no real. E esse conteúdo não, não só eles mencionam magias que são habilidades cooperativas, Isso. como também é mencionado que você vai lutar contra Onis. É. Onis ou Onis? Agora eu não sei, enfim, Onis, Onis tem monos japoneses. Acho que é Oni, mas Oni. sim, é, e o Taylor deixa muito claro isso, ele vai, vai ter elementos fantásticos, eles falaram que não vai ter nenhuma conexão, pelo menos assim, no sentido de, ah, essa missão aqui, você encontra o, o, o Jin ou alguma coisa do tipo, não, não, não tem conexão com a história, são... Experiências separadas, obviamente, o mesmo mundo e, pelo menos assim, o mapa e tal. E também a questão, de, como a gente falou, das lendas, mas não tem conexão. E por conta de não ter conexão, eles estão tomando essas liberdades é, criativas de alterar aí a, a vibe do jogo, que é um jogo realista, assim, no, no, dentro do possível, eu acho que ele é bem grounded, né? Assim, não tem nada muito exagerado. Eu não sei se tinha ganchos daquele jeito já pra samurai naquela <risos> época, mas é uma coisa... Mais fácil de você comprar e entender que existe, né? Enquanto Sim. esse DLC seria uma coisa de... Não, vai ter, como você falou, monstros e fantasmas e demônios e tudo mais. Então, eu achei... Eu vou dizer pra você, eu gostei bastante desse anúncio. Porque é, não que eu, nós dois já falamos aqui, nós não amamos Ghost of Tsushima. Mas eu, eu acho assim, né? Olha, é um multiplayer pra um jogo que não ia ter multiplayer. É uma atualização gratuita, é um negócio assim, cooperativo, que eu acho que é mais legal pra esse Sim. jogo, não ia fazer sentido algo competitivo. E é uma coisa que vai ser uma experiência diferente. Então, eu curti, mano, eu curti o anúncio, eu curti a ideia, uh, pretendo jogar, não acho que vai salvar a Ghost of Tsushima pra mim, não. Mas é tipo assim, pô, eu gostei. É, eu, eu também fiquei com vontade de ver qual é. É, eu acho que eles mencionam também que cada uma dessas classes vão ter habilidades um pouco próprias e diferentes uma em relação à outra, então... Me parece que até teria talvez um, um pouco de replay no sentido de que você vai evoluir um personagem de cada vez, eu imagino, quando você uhum. usa ele. E eles também mencionam que além do conteúdo inicial, depois eles vão lançar um conteúdo que eles chamam de Raid, que aí demanda quatro jogadores pra ser vencido. Então, curioso também como é que eles vão implementar dificuldade de alguma forma nesse jogo. Uhum. Porque os combates em Ghost of Tsushima, desde que você execute corretamente o que você tem que executar, não é muito impossível você não apanhar nunca e só bater sempre. É. Então eu não sei exatamente como que dificuldade vai ser implementada e como é que você implementa algo que demande 
quatro pessoas e ainda assim a, o desafio esteja lá? Porque eu tô imaginando assim, ah, um cara sozinho, você tá em duas pessoas? Bom, ele tá de costas pra um jogador. Esse jogador vai ter uma espadada livre nas costas de, do, do inimigo. Então eu tô curioso. A única coisa que eles me pegam assim, Ghost, lembra que eu mencionei, acho que foi na semana passada que eu tava cogitando parar de assinar a Plus? Aham. Uhum. Coincidentemente, expirou a minha plus nesse último fim de semana. Ô, louco, e aí? E eu fiquei, ah, eu não vou reassinar. Mas aí agora eu vou precisar, né? Pra poder jogar é. Ghost of Tsushima online. Ah, você pode pegar três meses aí. É, é provável que seja isso que eu faça. Mas é, então, eles não deram uma data exata, só disseram que ainda é neste ano. Isso, o, o período ali do, do fim do ano, outubro, novembro, essas coisas assim. Tá bom. Mas da hora. E, de é novo, de graça, se você tem o jogo, vai estar tá lá. Isso. Eu ouvi algumas pessoas falando, ah, então o jogo devia ter sido adiado pra sair com isso. Eu acho que não, eu acho que... Não, isso eu acho é um que adendo, a gente... isso não é... é um... Não tinha prometido multiplayer, eu acho que todo mundo já tava pensando no jogo só no single player mesmo, Sim. e aí veio isso agora como realmente um extra. É tipo, é tipo, eles foram fazer uma expansão, como vários jogos têm expansão, mas no caso a expansão deles é uma expansão com multiplayer, não só com single player. O que é interessante quando fazem isso, eu me lembro... Lembra quando o Red Dead Redemption ganhou... Conteúdo gratuito cooperativo? Ah, acho que eu lembro, acho que eu lembro. Eram umas missões cooperativas variadas, era bem legal. Eu me diverti bastante com aquilo. Eu... É, já tem rumores também de que... E eu acho que ninguém vai ficar muito surpreso não, mas o pessoal realmente tá achando que o The Last of Us vai receber a mesma coisa. Então o, o Factions 2.0 vai vir assim, um DLC gratuito. Tá confirmado, né, que vai ter o componente multiplayer. Eles tinham falado antes do lançamento que tinha crescido e seria uma coisa meio separada do jogo principal, mas eles confirmaram que é porque tinha algo chegou desenvolvimento. Algum, assim... Exato, eu lembro de algumas pessoas chegando a achar que eles iam lançar um jogo só multiplayer depois, justamente por causa disso aí, mas me parece que não, me parece que seria realmente o, a expansão multiplayer do jogo. Ou às vezes uma coisa multiplayer separada free to play. Ah, pode ser, pode ser, né, como, sei lá, Warzone, né. Então tá, em seguida, a batalha entre a Epic e a Apple... Hum. Já tem um novo capítulo. Hum, here we go. Que é o seguinte, né? A gente não precisa... Semana passada a gente falou bastante do que tava rolando e tudo mais. Acontece que nessa última segunda-feira, a Epic veio informar em público que a Apple disse que ia desativar as contas de desenvolvimento da Epic no dia 28 de agosto. Ou seja, daqui a mais ou menos... Oito dias em relação ao momento dessa gravação. A Epic expôs tudo isso, publicando os documentos legais que ela enviou à corte, que tá cuidando do caso, para impedir que a Apple faça isso. Por quê? Quais são as consequências caso isso venha a ocorrer? De acordo com o que a Epic explica ali na documentação legal, isso significa que eles não poderiam mais lançar apps na App, na App Store e que, abre aspas, os apps atualmente disponível, disponíveis serão removidos. Além disso, o documento também diz que a Apple, com isso, cortaria o acesso da Epic a todo o software da Apple, SDKs, APIs e ferramentas de desenvolvedores, assim como versões pré-lançamento do iOS, macOS e outros sistemas operacionais da Apple. A Apple também disse que a não ser que a Epic mude o que ela tá fazendo, ela vai bloquear os esforços de engenharia para melhorar a performance de hardware e software da Unreal Engine no Mac e no iOS. E aí, isso tornaria impossível a Epic continuar a desenvolver a engine hum. dela, né, a Unreal Engine, para uso em dispositivos iOS e Mac OS. E também faria com que outros desenvolvedores tenham de abandonar a Unreal Engine ao trabalhar nessas plataformas, além do fato de que faria com que a Engine se tornasse incompatível com as novas versões de software da Apple. Por exemplo, 
o iOS 14 que tem lançamento previsto pro último trimestre deste ano, ou seja, uh -oh. tá logo aí. É meio que assim, é basicamente o beijo da morte, né, se isso é. ocorrer. Total, total. Só que é um beijo da morte em que, assim, vai afetar um pouco a, a linha de lucro da, da Epic, porque ela não tem acesso a, a várias coisas em relação à plataforma iOS, mas ela sobrevive. Quem eu sinto que vai se ferrar completamente são desenvolvedores pequenos que, por um acaso, usam a Unreal Engine nessa plataforma. Exato, exato. Que, imagina, eu não vou saber se... Eu imagino que haja um, não vou saber se tá concretamente se há, mas se é um desenvolvedor pequeno que tem um lançamento marcado, sei lá, pro final desse ano usando o Real Engine, você tá desesperado agora. É, e tudo bem, é uma situação muito específica essa, mas é justamente o tipo de situação que, assim, se é o seu caso, eu não sei qual é a solução. Você vai transferir seu jogo inteiro pra outra... Outra engine agora? Não dá tempo. Talvez falar com a Apple e ver se tem uma exceção pro, pro caso do seu jogo. Eu não sei, é difícil, mas... Uh, pra Epic, parece que a Apple, assim, caiu em outra carta armadilha, né? Que eles podem usar isso agora de argumento. Mostrar que estão afetando outras pessoas que não são da Epic por conta das decisões deles. Rapaz, é assim... É exatamente o que a gente falou semana passada. Isso daí é... Era, eu acho que isso aí era até esperado. Eu acho que a Epic não tá muito surpresa disso ter acontecido. Eu acho que é uma atitude bem ruim da Apple, mas ao mesmo tempo... É retaliação tempo... total, não é? É, mas ao mesmo tempo, assim, foram pra briga e eu não acho que ninguém tá muito surpreso da, da Apple partir pra briga também, não. E aí o, o outro ponto da história é aquilo que a gente falou em relação a o que cada lado representa. A Epic tá pensando, é claro, nela mesma, em primeiro lugar, e aí por consequência do, do, da vitória dela, pode acabar beneficiando outros desenvolvedores. Do mesmo jeito, a Epic está pensando em si, quando a Epic estava disposta a perder aí o Fortnite por um tempo aí na, nas plataformas mobile, justamente porque ela tem dinheiro pra caramba, e ela fez aquilo assim, provavelmente sabendo que um, um, uma retaliação dessa da Apple podia acontecer, e que se isso acontecesse, desenvolvedores pequenos iam ser afetados. Então, eu, assim, eu acho um pouco a galera tipo, ah, tá vendo? A Epic tá do lado aí dos pequenininhos e a Apple... Assim, veja, a Epic sabia que isso ia acontecer. Sabia que alguma retaliação dessa era possível. Ela, ela não, é, não é também mega inocente. Mas é, é, a gente precisa lembrar que realmente, como as coisas estão agora, uma vitória da Epic significa bons, boas notícias para desenvolvedores pequenos. Não acho que é... Não acho que a gente pode, nem agora, depois disso tudo, eleger a Epic como a, o bastião aí dos indies, mas, sem dúvida alguma, os interesses dela estão mais alinhados com o interesse de gente que está precisando... Uh, que se beneficiaria muito de uma mudança de políticas da Apple, mas assim, claramente a briga tá feia e vai ficar mais feia e vai demorar, eu acho, essa briga e os dois lados estão dispostos a passar por muita coisa. A bronca é que as atitudes dos dois lados, especialmente no momento da Apple, podem prejudicar gente que não tem nada a ver com a história, que tá fazendo seu jogo lá de boa, usando a Unreal e agora vai ter que eu não sei o que fazer, né? Tanto gente que já tem o jogo lá que talvez não consiga lançar atualizações, quanto gente que, como você falou, talvez estivesse planejando aí lançar um jogo novo e agora não sabe o que vai fazer da vida. Então, difícil, muito difícil a situação. Mas, assim, eu acho que é bem aquilo que a gente falou que... Eu, eu acho que ninguém tá fazendo um blefe. Eu acho não. que... Eu vi até alguém mencionando que essa segunda papelada é legal da Epic em relação a essa... A atitude da Apple é porque é meio que... Provavelmente toda a parte legal da empresa já pensou em... Nos vários caminhos exatamente, possíveis... Exatamente. Que esse processo poderia seguir. E esse já deveria ser um dos que tava imaginado que ocorreria. Então já tem pronto qual claro. é a direção. Tanto que... 
é, parte do, da, da papelada legal afirma que essa atitude da Apple só reforça o discurso inicial deles de que se trata de um monopólio controlando uhum. todo um pilar de negócio. E olha, é por isso que eu tô dizendo que a gente não pode botar a Epic como inocente aqui. Ela, eles já imaginavam que isso podia acontecer, já tinham planejado, e eles estavam dizendo assim, ok, isso pode acontecer e a gente tá disposto a perder o dinheiro com Fortnite, mas eles, eles sabem que vai ter gente que não tem o luxo que eles têm de Fortnite pra perder o dinheiro que, que vem de não poder lançar o seu jogo, de não ter atualização pro seu jogo e tudo mais. Tem desenvolvedor pequeno que vai sofrer porque a Epic está disposta a passar por isso. Não, com isso eu não estou desculpando a Apple também. A Apple sabe o que está fazendo também, sabe que vai prejudicar a Apple. A, aliás, a Apple vai prejudicar a Epic tirando o Fortnite lá, tirando da, o suporte Unreal Engine, mas que também vai prejudicar um monte de gente que não tem nada a ver com a história. É um, realmente uhum. um caso de, tipo, duas empresas aí bilionárias e trilionárias se enfrentando legalmente e como você falou, nenhuma das duas blefando, ambas dispostas a encarar muita coisa, ambas dispostas a tomar atitudes drásticas e quem perde por isso tudo é quem não tem nada a ver com a história. E assim, na semana passada a gente já tinha visto que o Spotify, né, tinha basicamente colado na rodinha em volta da briga, né, pra botar Foi. pilha no negócio. Foi. E assim, eu acho que sempre importante meio... O Spotify pode até ser uma plataforma de acesso legal pra você ouvir música e mesmo podcasts, os podcasts do Overloader estão lá. Mas é uma plataforma que, sinceramente, vai se fuder, né? A plataforma é um lixo pra pagar os seus artistas e, recentemente, você viu? Era o CEO da empresa dizendo que mudou como, as, como artistas devem fazer música, eles devem fazer mais música pra lançar mais coisa, pra poderem manter o lucro deles. A maneira antiga foi, de fazer foi. música acabou e é, e é meio... Ah, é Danis Kart, né? É, 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 só, é só produto. É exatamente aquele negócio. Eu amo conteúdo, né? Esse guarda-chuva para a criação de coisas, que é o que essas plataformas acabam demandando. De dane-se o que é inspiração, dane-se se você tem algo a dizer ou não. É produza, produza, produza e coloque ali. Não importa o quão vazio seja, porque é, é, é só quantidade que vale. E a gente observa isso em todo lugar, né? No YouTube, em, sei lá, nos Reels do Instagram, nos Stories, TikTok, etc, etc. Uhum. Mas... Quem colou agora na pilha também foi o hum. Wall Street Journal. Hum. Pedindo que o, o, a fatia da Apple seja cortada pela metade. Porque uhum. eu não sabia desse detalhe, que é quando uma pessoa assina através do, do sistema do iOS, tem esse, essa fatia de 30% para Apple no primeiro ano de uma assinatura in-app. Hum. E aí depois, se o cliente continua com a assinatura, é, corta para 15%. Ah, e okay. aí o que o Wall Street Journal tá falando é pedindo pra Apple mudar a política deles de forma a ser 15% desde o início já. É, todo, todo mundo que tem alguma espécie de assinatura dentro de uma plataforma dessa, né? Tanto, sei lá, do Spotify, a Wall Street Journal, sei lá, a Marvel, tem lá o Marvel Unlimited pra você ler os quadrinhos. Por que que eles não vão apoiar isso, sabe? Uhum. Muita gente vai colar junto com a Epic aí. Gente que às vezes não é nem inocente também, mas que vai... <risos> não, né? é, claro, claro que todo mundo tá mais interessado em ter uma fatia de dinheiro adicional, mas, mas assim, de verdade. Vamos a, a Apple que... precisa mudar, eu acho é, que eu, independente supor, do resto é. Se tivesse, sei lá, se o Overloader, quando você fizesse uma assinatura do PicPay via, via o aplicativo do iOS a gente estivesse perdendo uma fatia pra Apple e a gente fosse ganhar mais com, com a mudança dessa porcentagem... Você claro, eu estaria defendendo a mesma coisa, eu gostaria claro. de tipo, ganhar mais dinheiro com isso. Claro. Então assim, eu, não, eu nem acho que existe uma hipocrisia pelo, 
vamos dizer, nesse movimento. É, talvez no caso do Spotify da vida exista, mas aí é... <risos> ok. Mas assim, eu não tô nem dizendo ah, que tem que zerar. Não existe como a plataforma é. existir se for zerado essa porcentagem, mas Justo, tudo é. que a gente tem viu... Tem que abaixar. Indica que ser menor faz sentido pro modelo de hoje, até assim, com muita gente mudando pra, pra cada vez mais meio que só existir nesses, nesses ambientes puramente virtuais. E além de algumas coisas que poderiam acarretar disso, de se fosse mais... Se, se o desenvolvedor de um jogo, por exemplo, ganhasse mais dinheiro com cada venda, você talvez visse a possibilidade de coisas diferentes surgirem na plataforma porque ele precisaria vender menos vezes para pagar os custos do jogo dele. Uhum. Claro, eu, eu digo isso de uma maneira extremamente hipotética porque, infelizmente, eu acho que plataformas mobile já são um pouco inóspitas demais para a gente realmente ver criatividade dessa natureza florescer é fortemente. É verdade. É eu, eu, eu não acredito muito nisso. Adoraria estar errado, mas... Eu sinto que o último respiro que a gente viu nisso foi um pouco no Apple Arcade. Eu já não boto mais muita fé no, no serviço apresentando esse tipo de criatividade a longo prazo com tudo que a gente viu recentemente rolando nele. Também não, também não. Uh, mas esse é o momento atual que a gente tá... Que a gente tá da briga. E uma curiosidade só que eu separei aqui... Que é que, se você, eu, eu não acho que tem ninguém comprando, eu espero que não tenha ninguém comprando, mas se você entrar em lugares como o eBay, tem pessoas vendendo aparelhos, uh, divers, diferentes versões do iPhone. Que já tem o, o Fortnite instalado? Por preços exorbitantes. Ah, mano, mas peraí, tem um monte de gente que já tem o Fortnite instalado, <risos> quem é que vai... Nossa. É, sempre acontece, com o Flappy Bird aconteceu a mesma coisa, e acho que até hoje se você procurar no eBay por Playstation 4 com PT instalado... É, isso aí tem Você ainda consegue comprar ele por mais. Mas é, e segundo é que o Fortnite eventualmente vai... Dane-se você ter instalado ele no iPhone, né? Ele não vai atualizar, eu acho que Exato. só vai poder jogar com pessoas que estão no ecossistema do iPhone também. Então o jogo vai ficar defasado, então dane-se dele ali. É. Mas essa é, o, é, o, é a, a última parte então. que a gente tem do capítulo. É, eu vi também que parece que o julgamento caiu na mão de um juiz que já teve uns julgamentos favoráveis à Apple, então o pessoal já tá achando que hum. a chance da Epic ganhar diminuiu. Mas Porém, vamos ver, né? Hum. Eu, eu ouvi isso naquele podcast Virtual Economy. Sim, do Mike Filter. Lá eles mencionam que até o lugar em que a Apple deu abertura ao processo, que eu acho que é na Califórnia, se eu não estou enganado, hum. é um local que tem uma maior tendência a favorecer o lado que está lutando contra o monopólio, ou Sei. enfim, tipo... Tem uma, ou acho que mais especificamente antitrust, assim, ele toma decisões mais favoráveis na direção do que a Epic deseja. Então até foi uma leitura de, eles deram início ao processo especificamente lá, porque acho que as leis da Califórnia já ajudam a ter uma decisão nessa direção. Uhum. É, vamos ver, vamos ver. A gente agora tem em seguida uma série de coisas relacionadas, infelizmente, à questão de... Assédio e abuso em ambiente de trabalho na indústria de jogos. Ai, ai, infelizmente. A primeira parte é... Lembra do Ashraf Ismail, que era Sim. o diretor, diretor de Assassin's do Creed? Diretor do Assassin's Creed Valhalla, é. Que tinha sido afastado porque tinha vindo à vindo luz que ele tava num relacionamento com uma mulher sem dizer que ele era casado. Na época, eu nunca até mencionei, falando tipo, eu, eu não entendo direito... Isso torna ele um escrotão, mas eu não entendo direito porque isso tá... É, como isso é o mesmo patamar das outras coisas que tinham aparecido. E... Uhum. 
Aparentemente, o que eu não tinha, não tinha visto, não sabia, é que a maneira como isso ocorreu tem meio relação com ele ter abusado a posição dele dentro da empresa. Hum. E talvez até prometido algumas coisas e coisas do hum. tipo. Eu acho que cai um pouco no campo de grooming. É, difícil, sei. Enfim, ele tinha sido afastado e agora ele foi demitido da, da Yubi. Isso foi cerca de dois meses depois de tudo estourar. Abre aspas. Como resultado de nossas investigações, a Shiraf Ismail foi demitido da Ubisoft e não é mais um empregado nosso. Ele estava há cerca de 11 anos lá, ele foi diretor do Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Origins e, até pouco tempo, era o diretor de Assassin's Creed Valhalla. E o que estava justamente nas informações mais recentes, e pode ser que estava lá atrás, eu acabei perdendo talvez no, no bolo de informações que surgiram de uma vez, era que essa mulher com quem ele se relacionou era um fã do trabalho e da empresa e que ele conheceu ela numa posição de figura pública da Ubisoft. E depois dela ter vindo dizer o que tinha rolado, outras mulheres disseram ter tido experiências similares uh. com o Ismail também. Que uh, justamente uh. ele usava o cargo e a influência é. para levá-las a relacionamentos. Então, certo. Assim, então, tá então de... já, o negócio já escalou para outra, outra plataforma agora. É, é um negócio recorrente e é um negócio também... É grooming, né? Então é, não tem... Exato. E aí... Nesta, eu, eu não sei agora se foi no final da semana passada ou se foi nesta semana, o Kotaku dos Estados Unidos publicou um artigo meio... E aí? Dois meses depois na Yubi, de tudo ter estourado. Já fazem dois meses, meu Deus. Já faz dois meses. Nossa, é, aproximadamente, né? Acabou o tempo, assim, não existe mais tempo. Meio que, e aí? O que, que mudou de lá pra cá? O que, que as pessoas estão sentindo? E eles conversaram com várias pessoas e, claro, todas quiseram permanecer no anonimato, até porque medo de retaliação e tudo mais... Coisas que eles ouviram. Algumas pessoas sentem raiva pela natureza e do tamanho do, do que tava rolando lá dentro, né? Porque a gente viu que era podreira por todo, todo canto. E também muita desconfiança em relação às promessas de mudança que foram feitas. Um desenvolvedor disse, por exemplo, eu tô tão sem entusiasmo nessa altura que não importa o que eles façam, vai parecer vazio pra mim. Eu continuo tra no trabalho por conta das pessoas incríveis com quem eu trabalho diretamente... Mas não sinto mais nenhuma forma de lealdade ao Yves Guillemot, a Ubisoft, uhum. pessoal sênior ou o meu projeto. É uma pena, porque eu costumava amar esse emprego. Tem pessoas cautelosamente otimistas, contentes de que tudo tenha sido exposto, mas esperando, de alguma forma, mudanças mais concretas que eles possam enxergar. Além do receio de que, passado o calor do momento dessas discussões... Que fique só meio... Ah, a gente tirou essas pessoas podres do topo, né? O Ascoe, o, o Maxime Beland, etc, etc. E tudo talvez volte e se assente exatamente como estava antes. E nada tenha mudado concretamente. Uhum. Além de relatos que apontam sentirem muita, muita dúvida... De como que o Isguiemon não sabia de nada disso é, durante todos é, esses anos. É justo, né? Porque quanto mais a gente entende o, o escopo da coisa e quantas pessoas estavam praticando é, coisas do tipo e quantas pessoas estavam sofrendo coisas do tipo, eu acho que é bem possível, né? Que se você trabalha lá dentro, você olha pra isso e fala peraí, ele não sabia? Ele não tinha uma noção do... do... Tudo bem... Talvez ele soubesse, não soubesse o quão grande é, porque eu acho que a escala realmente é surpreendente, mas com a quantidade de, de proximidade que existia entre aquele ciclo principal ali, maior da Ubisoft, eu acho que é uma dúvida, um ceticismo muito, muito justo. 
É, uhum. Essa dúvida em relação à, à ignorância do Guiamô. E assim, né? Como falaram aí, parece que não... Tudo bem, faz pouco tempo que o negócio explodiu. A gente gostaria de já ver mudanças. Pelo menos o começo aí... Não sou da boca pra fora. Tem até um caso, uma, uma, um factoide curioso. Você se lembra quando há relativo pouco tempo a, era a Vivendi e tava tentando fazer um... Isso, Hostile takeover, né? Uma, uma aquisição hostil, eu não sei que, qual é o exato termo em português. É uma aquisição hostil, exatamente. O termo é esse. Eu lembro que eu, é, eles aqui adquiriram a Gameloft, que também é da família Guillemot. Foram muito pra cima da Yubi, compraram vários, várias ações, foram comprando. Eu lembro que na época a Ubisoft, inclusive, tomou essa posição de... Olha, nós somos independentes, nós não temos uma, uma empresa mãe por cima como, sei lá, a EA tem... É, a EA não, desculpa, sei lá, a 2K tem, uma coisa dessa assim. A gente quer manter essa, essa independência e tudo mais. E eu lembro na época eu até entrevistado gente da Ubisoft, feito uma matéria na época lá pro, pro Omelete bem grande sobre isso daí. Ele, muito do que eles falavam era justamente a questão do, da proximidade, do, do negócio família e tudo mais, e que hoje acho que ganha um, um contexto totalmente diferente. Então, o que algumas pessoas mencionam é que na época tinha até uma certa torcida pra Vivendi hum. Olha só que coisa, adquirir, né? porque eles tinham a noção assim de, é, talvez perdesse um pouco a... Esse ambiente um pouco mais casual que a gente tem e, e algumas dessas regalias, liberdades. Mas eles sentiam que era meio... As pessoas adultas entrariam ali e dariam ordem às coisas e talvez finalmente as reclamações seriam movidas e poderia mudar como era o comportamento dentro uhum. da empresa. Então houve até essa, essa situação. O que eu não sabia é que na época... Tinha uma diretriz meio até num, num dia que acho que os acionistas foram visitar a empresa de, da galera usar roupas da Ubisoft pra mostrar amor pela empresa. Nossa, hum. E uma das camisetas que circulou, isso era público, eu que eu não tinha visto, <risos> eram umas camisetas vermelhas e azuis. A, tinha alguma coisa, a frase era alguma coisa no sentido I believe uh, em Ubisoft, só que em vez de I believe, era I believes. Nossa. Com Y-V-E-S. Ah. <risos> e aí agora, nesses tempos recentes, começou a rolar uma imagem exatamente com a mesma fonte de I Believes, só que é tipo I Believes nas vítimas. Nossa, ok. Uhum. Gostei aí da, da... E aí, mas é, teve esse factoide que eu achei, eu achei interessante e curioso. E aí, é, o artigo também cita outros nomes que pode ser que estavam no meio de toda, de toda exposição inicial, mas eu acho que tinham, pelo menos pra mim, tinham passado despercebidos, que por exemplo... Um gerente na Ubisoft Massive, na Suécia, foi acusado de abuso de poder e de assédio. E na apuração do Kotaku, ele, essa pessoa que foi acusada é o diretor de experiência do consumidor, Antoine Emond. E que ele está afastado do, do cargo, enquanto investigações estão sendo conduzidas. A Ubisoft não quis comentar do caso. Eles também ressaltam um caso na Ubisoft Singapura, em que uma pessoa disse que foi prometido a ela vantagens para ter sucesso num programa de estágio em troca de sexo. Hum. É... E aí, eu acho que isso assim, a gente tinha ouvido até no meio das mensagens de Twitter e coisas do tipo, mas muitas pessoas discutem ali há tempos, é que enquanto talvez haja um choque pelo tamanho, para um monte de gente ali, era só... É, todo mundo sabia disso, sabe? Entendi. É, eram redes anônimas dentro ali da Yubi, mas era comum troca de mensagens, especialmente direcionado a mulheres, às vezes novas pessoas que começaram a trabalhar, dizendo, fica longe desses e desses e desses caras para sua segurança. E alguns dos nomes que já apareciam ali eram, por exemplo, Maxime Beland e o Tommy François. Entendi. Tipo, para ser nesse nível, cara, era muito alastrado. 
muito, muito alastrado. Uhum. Complicadíssimo. Isso reforça aquilo que a gente já chegou a conversar, de que ah, o recursos humanos era infrutífero. De que não adiantava conversar com eles porque nada mudava. Tem um caso em que o RH pedia que nenhuma denúncia fosse anônima. E como é que você vai se sentir seguro fazendo uma denúncia de uma pessoa que tá na empresa praticamente pela duração da existência da empresa inteira, amiga da família que é dona do negócio, e você tem que fazer uma denúncia aberta disso, como você vai se sentir minimamente seguro e respaldado fazendo isso? Não, não tem como. É, não dá, não dá. Não tem como. Você, você sente que você tá indo para um ambiente que é, é tudo, tudo contra você, basicamente. Assim... Como, como é que você vai sair de lá? Como é que vai ser sua voz lá? Como é que você vai ter segurança lá? Se você olha esse ambiente cada vez maior, com, com mais e mais gente... Assim, como você falou, ao, ao ponto que a gente tem que passar mensagens dizendo assim, não se aproxime de tal pessoa e nada mudando. E aí tem esse estrago todo agora, mas as coisas parece que ainda não, não, não melhoraram. É, sei lá, é... Eu fico até pensando, tipo... Quem é que vai querer, especialmente mulheres, quem é que vai querer ir trabalhar na Yubi agora, sabe? De onde vai vir o talento aí pra esse lado de lá? Porque eu acho que a confiança na empresa não existe, especialmente por, por não só pelo que aconteceu, mas pela aparente falta de... Eu tô pensando em accountability, mas eu não sei como é que é português isso agora. Mas é... Meio de responsabilidade, de... É, de... isso, exato. Porque você, justamente por, por conta desse ambiente familiar, parece que todo mundo tá disposto a, a cobrir todo mundo, né? Do, dos abusadores, dos, do, dos predadores aí. E as vítimas vão sofrendo e não tem o que fazer. É muito, muito difícil, cara. Muito difícil, muito ruim a situação lá. E parece que piora mais. É. E uma coisa que foi levantada com isso é que toda vez que rola algum movimento como esse último que rolou, são de pessoas dizendo putz, mas tem que expor em redes sociais, não dava pra fazer de outras maneiras e tal. E o argumento feito nisso é que foi só depois de ser exposto em redes sociais e meio que se alastrar que algum movimento em direção à mudança foi feito. Antes disso, tava tudo estagnado e parado. Então, meio que foi só com isso que eles puderam sentir que as coisas estão mudando. Então, Meio que foi necessário, sim. Isso. Uh, empregados do Estúdio de Toronto disseram que no dia 26 de junho teve uma reunião grandona abordando todas as alegações. Só que eles disseram que mais de um mês depois não viram nenhuma grande mudança. É, a única coisa que eles viram ocorrer é um treinamento relacionado a assédio para pessoas em posição de liderança. Mas nada mudou no Departamento de Relações Humanas, que é o responsável por não tratar com seriedade as denúncias até esse ponto. Uhum. E a outra coisa também que apareceu que faz você ficar com o um pé atrás é que é uma empresa chamada uma empresa de RH chamada é, Relay Expert uh, deve ser é, Relay Expert Conselho é, foi contratada pra, pela Yubi para investigar a situação só que essa empresa já se aproximou de algumas pessoas que estavam é, com alegações pedindo que elas assinassem um termo de confidencialidade de forma a não poder falar dos eventos ocorridos com ninguém então, todo hum. mundo já fica um pé atrás de como essa investigação está sendo tratada, se já não tem pessoas ali que se sentiram pressionadas a assinar e não vão poder falar mais nada do assunto, se mudanças efetivas vão ser de fato implementadas, se é dessa maneira que as coisas estão ocorrendo e etc, etc, e etc. É, se você tem, por exemplo, isso aí que você falou, uh, um, um ambiente que ainda assim insiste em abaixar as vozes... Quem é que vai criar alguma espécie de confiança de que depois isso tudo vai melhorar, sabe? Uhum. Parece que eles não aprenderam a lição que deviam aprender com o estudo. Então é muito triste essa situação da Ubisoft. Era, 
era uma empresa que passava realmente esse lado aí familiar de um jeito assim positivo, parecia né, nessa época da, da, da Vivendi, eles botavam a galera no palco assim, todo mundo junto, tal, a equipe toda da Yubi, tamo junto aqui, blá blá blá, mas agora tudo isso vai, é, fica assim... Acho que ninguém acreditava que realmente é uma família, porque a gente sabe que é uma empresa grande e tudo mais, pensando em dinheiro. Mas parecia um ambiente, assim, legal nesse sentido. Melhor do que outros lugares, melhor do que, por exemplo, Activision ou, sei lá, outra empresa de jogos aí. Agora a gente vê que era bom para algumas pessoas, mas que tem muitas outras que estavam sofrendo bastante lá. É... E que parece que tinham aí uma esperança agora que tudo explodiu e estavam buscando aí é, ajuda... Pensem para ver se alguma coisa mudar e pelo contrário, parece que o, virou mais para Yubi uma questão de, em vez de mudar a cultura, é só damage control de PR, sabe? Só, é, tipo, então passa essa impressão. É, exato. Então, muito, muito erradas assim, as, as, a, a, a Ubisoft depois. E aí, a gente tem um outro evento no assunto e esse aqui é mais complicado. No sentido hum. de a reportagem dele é mais complicada. É relacionado hum. ao Rocksteady. Você chegou a ver isso daqui? Eu vi, vi. O que acontece? O Guardian publicou uma reportagem na qual ele descobriu que há cerca de dois anos, foi ali no final de 2018, mais da metade das mulheres que na época trabalhavam na Rocksteady assinaram uma carta conjunta na qual elas acusavam a liderança do estúdio de não ter tomado medidas para impedir assédio sexual e conduta inapropriada na empresa. É de novembro de 2018 e ela foi assinada por 10 das 16 mulheres que trabalhavam na época no estúdio. As reclamações apontadas ali na carta incluem, abre aspas, xingamentos relacionados à comunidade trans, falar de mulheres de maneira degradante com colegas e comentários inapropriados no escritório. O que a, a reportagem do Guardian é, diz ao conversar com uma das pessoas que assinou a carta que a reportagem não deixa 100% claro, mas parece ser uma das pessoas que assinou e saiu da empresa deste período hum. até então, é que isso resultou num seminário de treinamento de uma hora de duração e que isso levou várias das pessoas que assinaram a carta a saírem da empresa. Ah. É, e a pessoa que compartilhou justamente é uma das pessoas que assinou. E o motivo disso ter permanecido um segredo seria, seria o receio dos desenvolvedores de terem seus nomes retirados dos créditos do jogo do Esquadrão Suicida, certo. caso viessem a falar em público do ocorrido. E que foi justamente observar tudo que tá rolando na Ubisoft que fez com que essa pessoa tivesse... Uh, fosse encorajada a entrar em contato com o Guardian pra poder falar tudo isso. E ela mesmo menciona que a, a cultura do estúdio aparecia em, em outras... Em outros aspectos, por exemplo, na caracterização da Arlequina e da Era Venenosa, que são duas hum. personagens bem sexualizadas nos jogos Muito que elas aparecem e tal. Profundamente. Então, meio dizendo, é, porque era um ambiente extremamente masculino, parará, parará. O jornal entrou em contato com o Rocksteady, deu uma resposta meio padrão, dizendo que depois do recebimento da carta em 2018, teve uma reunião geral que fez promessas de novas iniciativas para efetuar mudanças e tal. Beleza. Acontece... Bem complicado como interpretar isso daqui, porque eu acho que pode, pode ser verdade e ainda assim foi uma atitude não muito boa. Que a Rocksteady foi e compartilhou via Twitter com replies fechados, provavelmente porque ela sabia que ia dar merda se os replies fossem abertos. Claro. Uma carta que diz não ter sido solicitada pelos seus empregados. O tweet diz que oito das dez pessoas que assinaram a carta original ainda estão na empresa. E que essa nova carta é supostamente assinada por sete dessas pessoas. Ok. O texto da carta reforça que isso não foi enviado a pedido da gerência do estúdio. 
E o que o conteúdo diz é que a experiência relatada no artigo do Guardian não reflete aquela que é tida por todas as mulheres na Rocksteady. Hum. A carta fala, na verdade, de ações imediatas que rolaram, que há espaços seguros para que elas falem do que elas sentem em relação ao ambiente de trabalho, e que nenhuma das mulheres atualmente na Rocksteady que assinaram a carta foram contactadas pelo Guardian para a matéria. Uhum. Ou seja, e aí complica porque eu fui atrás do perfil do repórter no Twitter e ele já tweetou várias coisas depois da, da publicação da matéria no Guardian e eu vi várias pessoas perguntando pra ele é verdade que você não entrou em contato com ninguém da... da, da nenhuma das pessoas da carta original? Até onde eu vi, ele simplesmente optou por ignorar e não responder nenhuma das pessoas que estão questionando hum... isso. Porque o problema disso é que seria então uma reportagem... Com uma só fonte. E isso é muito problemático. Porque você não tem como comparar a informação que está ali com nenhuma outra. E, portanto, torna a apuração dos fatos muito, muito mais complicada. Eles apuraram que a carta era real, esse tanto sim. Mas a interpretação do que rolou na, Rock, na Rocksteady pós o evento das cartas veio de uma só fonte. É. E isso torna problemático o que é reportado ali. Sem dúvida alguma. Assim, é difícil hoje duvidar de uma cultura ruim dentro de uma empresa dessa, sabe? Uh, pelo histórico da indústria dos jogos, justamente pelo, pelo que a gente vê do tratamento de personagens femininas nos produtos da Rocksteady. Uh, eu não quero duvidar das vítimas. Agora, não me parece que se isso for verdade, se eu realmente só foi uma fonte, não me parece que essa matéria é a prova disso e a o caminho pelo qual a gente vai, então, entender o, o problema lá dentro e começar a tratar disso de uma forma mais pública. Porque, a partir do momento que você falou com uma pessoa, não que a experiência dessa pessoa não possa ter sido de verdade, não que ela não possa ter sofrido, não que ela não possa ser um exemplo aí do que é a cultura da, da, da Rocksteady. Mas significa que ela tem tendências, que ela pode ter interesses dela e tudo mais. Eu não quero aqui acusar ninguém, mas, assim, é justamente por isso que no jornalismo você fala com o máximo de fontes possíveis para ver o que, é, o que são os fatos que existem em todas as histórias, quais são as coisas que não tem contradição e entender onde está a verdade. Com uma pessoa é muito difícil você fazer isso. Não quer dizer que não há problemas lá, não quer dizer que essa pessoa não possa ter sofrido, mas fica muito mais tendencioso do que quando você tem a figura e a pintura completa aí por mais de uma fonte. Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é, eu acho que, uma bagunça que foi feita por conta, talvez, de, primeiro de tudo, irresponsabilidade jornalística de não ter feito uma apuração correta, que é... Uh, eu vi contas de Twitter de mulheres que trabalham na Rocksteady dizendo, mano, não tem nada a ver com o ambiente de trabalho isso que tá dito ali. Melhorou muito de 2000, 2018 pra cá, é o ambiente que eu melhor me senti trabalhando na minha vida toda. E aí o problema justamente dessa apuração dizendo era terrível dessa maneira e não ter pego um, um, uma, um quadro mais geral é que meio que vira um cabo de guerra entre duas realidades quando as duas podem ser reais. Uhum, na época que exatamente. estourou todos os casos de assédio na Riot, que ninguém duvida de todos, de todos os casos de assédio que, que, que talvez ainda rolem, mas que rolaram lá com certeza, tinham mulheres dizendo, olha, eu não duvido do que ninguém tá dizendo. Eu só quero uhum. deixar claro que eu só tive experiências positivas aqui. E esse pode ser o caso da Rocksteady. Só que quando a matéria só vira e fala com uma pessoa... Isso. Não tenta conversar com as outras... 
eu meio que entendo por que quem tá lá vira e fala, mano, peraí, que porra é essa que tá acontecendo, sabe? Exato. Isso não reflete em nada o ambiente que eu tô vendo aqui todos os dias. Então, Exato. assim, tem a matéria em primeiro lugar, parece que não fazendo uma apuração correta. Só que eu também acho, eu entendo o que pode ter levado à publicação dessa carta, dessa segunda carta, porém, eu acho que ela é muito ruim, porque se tiver uma mulher que seja ali na empresa que não sente isso que tá sendo dito, não sente que é um ambiente acolhedor, não sente que é um ambiente no qual ela se sente seguro pra falar coisas que podem ter ocorrido com ela, essa segunda carta meio que serve pra calar essa pessoa. Porque de repente ela tá vendo todo mundo dizer não, 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 esse lugar é incrível, quem reclama tá errado. Uhum. Além de que, sei lá, tem algumas coisas no texto que, dessa carta que é um dos pontos ali dela é que existem, acho que é, cursos ou alguma coisa do tipo de aulas de reforço pra incentivar a... qual era o termo exato? Era meio autoestima e confiança das mulheres na empresa e tudo mais e é, eu vi até outras mulheres desenvolvedoras de outras empresas dizendo mas essa não é a barreira das mulheres na área de desenvolvimento, não é que falta autoconfiança e, e, e coisa do tipo, a, a barreira são outras pessoas, não, não são elas mesmo uhum, então é uhum. super complicado e parece que foi... Uma, uma consequência de eventos, mas me parece um ponto originário em, em jornalismo mal feito. Sim. Eu, o que me, me surpreende um pouco vindo do Guardian, que é um veículo que eu, no geral, eu considero bastante bom. Também, também. E como você falou, eu acho que pode muito bem ser verdade, mas a gente não, não pode. A gente talvez não tenha entendido. Não tenha como entender exatamente o que está acontecendo. Inclusive, pessoas que trabalham lá não, talvez não tenham como entender. Claramente está acontecendo na matéria que vem de uma fonte, porque às vezes é um negócio que está num, num departamento ou numa, numa parte da Rockstar e tudo mais, e que sem mais fonte, sem conseguir pintar a figura completa da história, talvez até outras mulheres que trabalham lá dentro vão falar, putz, eu não faço ideia o que é isso aqui. Porque é uma fonte, é um negócio mais limitado, e, e talvez no, onde elas estão não está... Não tá assim também, ótimo que não esteja, mas precisa ter essa apuração maior realmente, sem dúvida alguma. Essa segunda carta também menciona que... Elas também sentem que a publicação dos fatos da primeira carta de todas é meio que uma, uma traição da, da privacidade delas, que elas tinham resolvido agir dessa maneira por questões de privacidade. Uhum. E aí a, a pessoa que entrou em contato com o Guardian em primeiro lugar meio que veio no Twitter explicar por que, que ela fez isso, mas pediu uhum. desculpa se afetou a privacidade das pessoas. Então assim... Meio que virou um campo minado e eu, eu não sei, eu sinto que a história como um todo tá super esquisita ainda. Tá, tá esquisita mesmo. A gente precisa... Uh, eu acho que assim, tem mais gente, deve, tá, tem, deve ter mais gente investigando a situação agora. E eu espero que se há um problema ainda muito grande lá, que isso seja revelado. A ironia das ironias é que eu olhando o Twitter do repórter que publicou a matéria, um dos tweets mais recentes é uma foto dele. Ah, finalmente... Pude pegar e ter isso aqui em mãos. E é uma foto de um prêmio que ele ganhou por jornalismo de tecnologia e não sei o que lá. <risos> Nossa. <risos> tá. Mas olha, eu conheço, sei lá, no Brasil algumas pessoas que ganharam já uns prêmios de jornalismo. É. Que né? eu olho e falo assim, ah, ok, eu não tenho a menor ideia como isso né? aconteceu. <risos> eu já vi gente que ganhou prêmio de tanta coisa que, que eu olho e falo, sério? Ok. Uhum. Mas é isso que a gente tem dessa história pelo momento. A 
próxima notícia tem a ver com um jogo que foi adiado semana passada. É uhum. Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Porque ele passou por uma... Uma chacoalhada no, na equipe de desenvolvimento. O Brian Mitsoda e Kai Clooney foram demitidos do projeto. Ah, o Mitsoda era o designer narrativo-chefe. E ele, notoriamente, é o escritor e designer do Bloodlines original. E o Clooney era o diretor criativo do projeto. No início de agosto, a Paradox e a Hard Suit tinham anunciado que o jogo atrasaria para 2021. A gente falou isso aqui no programa recentemente. E aí, nesse processo, eles também citam que ele tá passando por mudanças organizacionais. Bom, agora a gente sabe alguma dessas mudanças. É, na nova mensagem que eles publicaram nesta semana, eles dizem que a decisão de remover os dois do projeto foi feita em conjunta entre os dois lados, né? Paradox e Hardsuit. E que eles, entre aspas... Nós agradecemos as contribuições de Brian e Kai, que foram instrumentais em estabelecer a história e o tom do jogo, e ajudaram a garantir que estamos criando um verdadeiro sucessor ao icônico Bloodlines. Mas o texto também afirma que agora Alexandre, e eu espero não errar aqui, Mandrika, será o consultor criativo no projeto, e ele vai meio que preencher a lacuna que os dois deixaram. Ele trabalhou na série Assassin's Creed, trabalhou em Warhammer 40k, e trabalhou... Também em Far Cry. Já o, o Brian Mitsuda, ele falou ao Rock Paper Shotgun o seguinte. Afirmar que a demissão veio como um choque seria diminuir o impacto do evento. Como a, é, e a própria matéria lembra que o Mitsuda, ele já vinha aparecendo com destaque naqueles materiais promocionais, tipo diário de desenvolvimento e tudo mais que uhum. é, saíam do jogo. Ele, ele falava do jogo em eventos quando o Bloodlines 2 era demonstrado e tudo mais. Continuando a fala dele, entre aspas, eu a trabalhei... É, em Bloodlines 2 por quase 5 anos A história e personagens principais Foram inicialmente concebidos na minha sala Estive encarregado da narrativa Desde o início, trabalhando por longas horas E às vezes nos fins de semana, fim de semana Para criar um sucessor de Bloodlines E nunca fui levado a acreditar Que não tinha tido sucesso nisso Eu também estive envolvido No lado de marketing em relações públicas Apesar de terem sido Algumas das partes mais difíceis para mim Eu sou uma pessoa que gosta de privacidade Imprensa e multidões costumam ativar As minhas ansiedades Eu estou desapontado e frustrado Em dizer que é aqui que o projeto se, se encerra para mim Eu não fui parte da conversa que levaram Das conversas que levaram Ao adiamento da produção E até onde eu sei Não houve atrasos causados a Bloodlines 2 Por causa do desenvolvimento na narrativa. Então, que coisa é. bizarra. É, difícil. Uh... Aliás, até só uma, uma curiosidade, e eu só falo aqui porque o Brian Mitsoda falou abertamente nesse texto, né? Porque essas aspas aí eu separei só algumas das partes principais. Ele até menciona que. Uh, eu não sei se chegou a ver vídeos que ele tá sempre de luvas. Hum, eu já percebi isso. Eu, eu não, assim, eu tinha percebido isso quando eu acho que o jogo apareceu numa das PC Gaming, eu acho. Eu não sabia que era uma coisa que ele fazia o tempo todo. É por conta da ansiedade dele. É meio que, que, que as luvas ajudam ele a. É, tem, tem, várias, tem várias ferramentas que, quando você sofre de ansiedade, você pode né, usar pra poder uh, te ajudar. E aí as luvas meio que davam essa, a sensação que ajudava ele a controlar a ansiedade. Hum. Mas, cara. Que estranho, que estranho. Eu, eu fui tentar ler takes diferentes e discussões das pessoas pra tentar entender o que tava rolando e até agora é muito disque-disque e ninguém... Eu não vi nenhuma, nenhuma razão concreta que me convença de por que, que isso ocorreu a essa altura do campeonato. É, porque veja só, vamos, vamos tentar entender aqui a situação. O jogo foi adiado. Mas a gente compreende que pelo tempo de desenvolvimento e pela, pelo fato de que o planejamento era sair no final desse ano, ele não foi adiado por causa que a história não tá pronta. 
uma coisa por aí, né? Você deve ser, normalmente, só uma questão de polimento, alguns sistemas que tem que fechar e tudo mais, porque normalmente o conceito, a concepção da história é uma coisa mais inicial. E o, se a gente for acreditar aqui no Mitsuda, realmente a história estava... Ele caminhou que ele precisava caminhar com a história. E aí você adia o jogo, tudo bem. Se, se, não foi porque, se ele não foi demitido porque foi justamente a falta de trabalho dele na história que causou o adiamento... A outra razão seria o quê? A qualidade da história. Mas aí você... Pela fala dele, não parece que esse tipo de, de feedback estava chegando para ele. Uhum. Que, que eles estavam falando disso, né? Ele mesmo fala, eu acredito que eu tinha feito o que eles queriam fazer. E aí... Se, eu acho que se for o caso de... Não gostamos da narrativa e aí nem deram feedback pro cara e só foram demitir, é um vacilo completo. Tudo bem, pode ter mais lados da história aqui que a gente não sabe, mas até o momento parece uma decisão profundamente estranha da... Da. Tanto da. Como Paradox. É da a Paradox e a Heartsuit. Parece uma uhum. decisão bem estranha, né? Talvez tenha outras razões que a gente não sabe, mas pelo que a gente tem em vista aqui, pelo que eu interpreto da fala dele e do timing do, do, da demissão e tudo mais, eu não consigo entender qual é a lógica por trás disso aqui, não. Especialmente porque você está trazendo um cara para ser consultor criativo no projeto preenchendo não só o cara que estava encabeçando a, a direção completa do jogo, como a da narrativa também, duas pessoas aí, e, e, e faltando pouco tempo, né? O jogo já foi adiado e tal. E começa a levantar várias, várias bandeirinhas amarelas, assim, pra esse jogo. E assim, um cara... Eu não, não quero... Não tô querendo aqui atacar o Alexandre Mandrika de maneira nenhuma, mas... Nenhum dos jogos nos quais ele trabalhou me parece ter uma correlação muito direta com Vampire the Masquerade. Por exemplo, ele trabalhou no Warhammer Space Marine. É, eu falei Warhammer, quer dizer, Warhammer Space Marine. Warhammer. Ele trabalhou no Prince of Persia Two Thrones, Splinter Cell Double Agent. Uh, o primeiro Assassin's Creed, Assassin's Creed. O Ghost Recon Advanced Warfighter. Então assim, nenhum... nenhum tem exatamente o escopo de, de um RPG desse. Tipo, Assassin's Creed é grande também, mas é diferente... Claro, Mas é. é, chama muito a atenção o quanto aparentemente foi súbita a retirada deles do projeto. Uhum. Mitsoda, como a gente mencionou, era um dos nomes que trazia uh, um pedigree para o desenvolvimento e fazia as pessoas terem mais confiança no desenvolvimento desse jogo por ele estar envolvido no original e pelo trabalho dele ser muito apreciado. Mas assim, eu, como eu falei, eu fui cavocar em fóruns, em... Em Twitter e coisas do tipo. E as razões são mil, assim. Tem, desde gente dizendo... Ah, é porque eles não estavam gostando do tom mais maduro que ele tava dando pra narrativa. Até o lado de... Eles estavam de saco cheio das coisas SJW que ele tava enfiando no ah, jogo. Claro. Toda hora. Todo mundo me parece que tá tirando da bunda a informação. É, sabe? Todo eu mundo acho tá... que... Eu duvido que, que vá, vá surgir a resposta em fóruns e coisas do tipo, né? Bizarro essa... Se surgir em fórum tem que vir pra mim de algum... De alguma Isso, pessoa que eu é. confio. Tipo, uma pessoa que costuma saber disso, assim. E é, eu não vi ou, nada disso ou alguém que agora. seja do, do time de desenvolvimento do jogo. Eu, isso me parece o tipo de coisa que vai aparecer no... Se esse jogo sair for um desastre, vai aparecer um dia uma matéria, tipo... O que deu errado com Vampire Masquerade Bloodlines 2 e a gente vai descobrir aí a história. Porque... E eu acho assim, se fosse realmente alguma questão de ah, temas mais progressistas do jogo é, não estão sendo apreciados... Eu acho que a Cara Ellison teria sido demitida junto do Brian Mitsoda, provavelmente, nesse momento. É, verdade. É, e ao que eu sei, ela continua no projeto. Eu não vi nenhum anúncio da saída dela. Eu fui até olhar a conta de Twitter dela. Uhum. Hoje ela não usa muito Twitter, mas fui ver qualquer coisa do tipo e não vi nenhuma indicação. Curioso. E a outra coisa que chama atenção, o Alexander Mandrika lá tá como consultor criativo no projeto. É, Parece que não foi contratado mesmo pra ser diretor, né? E, mas ainda assim, me parece que o papel que ele tá ali 
é meio que pra suprir a lacuna deixada pelo Kai Clooney, de diretor criativo, mas não parece que é necessariamente uma posição pra suprir a lacuna de designer narrativo? É, ele, eles citam que ele, ele cumpriria, assim, preencheria a lacuna dos dois, mas... Pela posição dele, realmente parece algo que vai mais pro lado do, do Kai, né? Não do, do Mitsuda. Como eu falei, eu acho que a questão da narrativa já deve estar muito bem é, realizada, muito bem adiantada, e se eles não vão fazer uma grande mudança, é uma coisa que talvez não fosse tocada muito e os designers narrativos que ficaram lá consigam terminar. Mas isso só reforça a estranheza que é demitir o cara a essa altura do campeonato. É, porque vai saber o que, que não vai acabar mudando por conta disso. É, não, exato. Não dá, não dá pra saber, não dá. Me lembrou um pouquinho, sabe, como Destiny teve a parte de, sim, de narrativa sim. meio que jogada fora no último segundo Isso. e mudaram para umas outras coisas e tal. Exato. Eu vou dizer assim, com a saída especialmente do Mitsuda, minha confiança em relação ao jogo cai drasticamente. Cai bastante, né? Total, justíssimo. É uma reação completamente normal, porque... Você tá ali com as pessoas que têm a visão do jogo na cabeça, estão ali encabeçando o desenvolvimento há não sei quanto tempo... E vai embora nessa hora? Putz, é estranho demais. É, é bem, bem esquisito, assim. E, e ainda mais com todo o relato dele de... Eu não recebi... Presumindo, tá? A gente não sabe. É. Tem um outro lado dessa história. É. Como a gente tava falando justamente no caso do, da reportagem do Guardian agora, assim. Ele é uma só Isso. fonte. Mas o que ele relata é... Ser pego de surpresa, é ele não, não, nem sequer ter tido um feedback de alguma coisa que ele tava fazendo errado. Então, não sei, assim, é, é, é estranho, assim. Eu vi até algumas pessoas apontando que é tipo, ah, mas é porque a Paradox provavelmente chamou o cara que trabalhou em Assassin's Creed porque querem enfiar microtransação em tudo e não sei o que lá. Isso é uma leitura, é só uma leitura errada. Um que quando esse cara tava em Assassin's Creed... Assassin's Creed não, não tinha microtransação no nível que tem agora. Não, não tinha, exatamente. Muito e, menos. Então, assim, não acho que dá pra, pra fazer um, uma, uma relação pra um. E a outra coisa é... A Paradox tá bastante bem, no geral. Uhum. Ela... Eu acho que talvez tenha tido uma queda agora... Eu nem, agora eu não lembro se teve ou não, mas... Talvez ela tenha sofrido alguma coisinha em relação à, à pandemia, mas... Paradox anda bastante bem. Ela tem muitos jogos grandes no horizonte, ela... Mantém seus jogos ativos por muito tempo e a comunidade permanece com eles e vem mais dinheiro para esses jogos. Até uma porra de um evento próprio, sabe? Uhum, uhum. Então não me parece que seria uma coisa de, não, a gente tem que não, tacar é. microtransação em todo canto que a gente pode desse jogo, porque se ele não for ultra lucrativo, vai ferrar tudo. Eu não, eu não vejo direito no histórico da, da Paradox isso fazer sentido no momento. Até, até porque... Não é, não, tipo, não é um segredo. O primeiro Bloodlines é um, é um sucesso cult, né? Ele é um... Ele, tipo, ele é muito amado por um nicho, mas ele famosamente não teve um grande sucesso comercial. Então, assim, eu não Isso. acho que você opta por financiar Bloodlines 2. Óbvio que você deve torce para que tudo dê certo e faz o possível para o jogo chamar o máximo de atenção e, e, e ser lucrativo, mas eu não acho que você topa uma continuação dessa, presumindo que vai ser um sucesso financeiro estrondoso de cara, dado o histórico da, da franquia. Uhum. Então, Exato. sei lá, eu acho que, como eu falei, é tudo muito disque-disque e, e eu, nada concreto até agora, só... Muito esquisito, muito, muito, muito esquisito a saída de ambos, especialmente que é pessoas em posição elevada, e tudo que a gente sabe é que o jogo foi adiado para 2021, mas uhum. assim, vamos presumir que seja 
outubro. Que eles vão fazer de... grandes mudanças agora também, né? Outubro é... de 2021 que seja. É... Exato, é um ano de desenvolvimento. Não é tanto não, e assim. E outra coisa, eles emitiram gente que tá em posição importante do desenvolvimento. Se você tá fazendo isso, eu tô supondo que vão haver mudanças drásticas na direção pra onde o jogo tá indo. E se isso for o caso, quem sabe não vai pra 2022 agora. Porque a gente tava falando no caso do Halo Infinite semana passada, não foi? O quanto que afetou a isso. saída de pessoas de cargo alto de lá. Exatamente. Então, sei lá, sei lá. Só é, situação complicada. muito estranho, muito, muito estranho. Continuando em coisas estranhas, hum. a 505 Games, ela comentou sobre aquela situação complicada do, do Control, que vai lançar aí a Ultimate Edition, e só ela que dá o upgrade pra nova geração, né? Quem já tem o jogo não teria o upgrade, teria que comprar de novo. E a declaração deles não melhorou a situação não, mas vamos ler aqui. Nós passamos os últimos meses explorando todas as opções de lançamento de Control Ultimate Edition e nenhuma decisão foi tomada de maneira leviana. Enquanto é desafiador trazer qualquer jogo para as plataformas da nova geração, nós rapidamente percebemos que seria ainda mais difícil atualizar a nossa base de usuários para a próxima geração com paridade total entre as plataformas com o nosso jogo lançado há um ano. Todos os caminhos que exploramos de alguma forma de bloque... Todos os caminhos que exploramos tinham alguma forma de bloqueio e esses bloqueios significavam que pelo menos um grupo de jogadores ficava de fora da atualização por vários motivos. Atualmente, não podemos oferecer atualização para todos e deixar um grupo de fora é injusto. Então eles decidiram vender um jogo novo que vai deixar mais gente de fora ainda. É... Há depois disso também uma sessão de perguntas e respostas na declaração deles e uma das coisas que foi levantadas ali é que o jogo terá retrocompatibilidade. Mas pelo visto ele vai rodar nos novos consoles, talvez um pouquinho melhor ali, é, mas sem as melhorias que vão ser permitidas é, na Ultimate Edition pelas versões novas que estariam aí usando proveito, sei lá, do Ray Tracing e tudo mais. É, não melhorou muito a situação, né? É, assim, deixa claro, né, essa parte aí do, do Ray Tracing é especulação nossa, do tipo, é. do que pareceria. Mas é, eu... Talvez eu seja burro, sabe? Eu não quero nunca anular essa possibilidade, mas pra mim é uma explicação que não explica porra nenhuma. Exatamente. É meio... Eles foram e fizeram o texto todo dizendo e você termina de daí e fica... Tá, é... vocês não disseram nada. Vocês não disseram absolutamente Exato. nada. Não tem... é, eu... Veja só. Veja só. Se existe algum problema no desenvolvimento que tá lá no jogo original e isso impede ele de ser convertido pra Ultimate Edition, explica o que é esse problema. Porque eu não consigo entender qual é, eu não consigo ver qual é o problema. Por quê? Qual é a dificuldade de você detectar na PSN ou na live da pessoa que ela tem o jogo comprado e aí a Ultimate Edition na nova geração ser liberada de graça? Qual é a dificuldade disso? Eu não sei. Provavelmente atualizar pra mudar o jogo deve ser complicado. Justo. Faça justo, com que, é. de repente, na loja você tenha acesso ao jogo é gratuitamente. Só isso. <risos> você, você pode dizer o seguinte. Você pode dizer o seguinte. A gente tá lançando a Ultimate Edition pra Playstation 4 e Xbox One e por conta de problemas técnicos, quem tem um control normal não vai conseguir comprar essa edição nova. Ou, no, desculpa, não vai conseguir atualizar o jogo direto. Mas por que não detectar na loja que você já tem o jogo e aí poder baixar? Especialmente novos consoles. Eu não... Eu não olha, talvez... Como você já, já falou, você já falou, talvez eu seja burro. Deixa eu falar agora. Talvez eu seja burro. <risos> e por não conhecer tanto desenvolvimento de jogo quanto um próprio desenvolvedor conheceria, eu não entendo onde está o problema. Mas me parece que a gente já viu 
tanto o jogo ser liberado em outra plataforma ao detectar que a conta do jogador já tinha comprado aquele jogo, que eu não entendo porque em novos consoles isso não vai ser possível com o Control. Eu não entendo mesmo. Mas, quer ver, deixa eu pegar aqui, aliás, porque eu vi o Mike Futter é, perguntando certo. sobre isso hoje. Ele faz essa pergunta no Twitter justamente, assim, é... Por que, que ela não pode, tipo, dar um desconto que seja, ou dar o jogo baseado em quem já tem o, o jogo? Porque nem que fosse, ou oh, por 99 centavos, por 10 dólares, você consegue Isso. o Ultimate Edition. Porque eles Isso. não estão dando nada, né? Você, você não tem nada. Por exemplo, alguns exemplos que as pessoas dão foi que a Microsoft deu um desconto em Age of Empires 2 HD uh, no Steam, pra quem já tinha comprado a Definitive Edition. Pelo menos por um pequeno período depois do lançamento, Mark of the Ninja Remastered teve desconto e custava zero dólares para qualquer um que tinha o jogo original no Xbox 360 digitalmente. É, a mesma coisa, Super Hot Mind Control Delete é, teve, né, quem tinha o original ganhou e tal. Então me parece assim, me parece que teria como. Nem que fosse também isso, olha, pelos... Três primeiros meses depois do lançamento, Isso. você tem como pegar alguma coisa assim, ou só quem comprar o novo console. Seria melhor do que isso. É, é muito, muito estranho. E eu até acho que semana passada a gente erroneamente meio que ficou citando mais a Remedy nisso, mas é a 505, na real, é, a, a responsável pela decisão. Eu acho também. Eu acho também que é mais pra esse lado. Não quero bater mais na Remedy, não. Eu acho que é mais a 505. Enfim, enfim, é... Não, não entendo, não, não consigo entender o que é isso que eles querem dizer que é, é, impede, pelo menos isso aí que você falou, né? Dar um, pelo menos um desconto, ou três meses de graça, não sei, alguma coisa. Sabe, um plano de 10 dólares e você atualiza para a nova versão. Exato, se você já tem um jogo, é 10 dólares, exato, é 15, é... Uh, não sei, qualquer coisa assim, mano. Lembrando que isso é pros consoles especificamente, né? No PC, não. É. Se, se ele chegasse e falasse, tipo, mesmo que fosse uma promoção ruim, uma, uma bosta de opção, tipo assim, é durante os primeiros três meses o upgrade da, da última edição é 15 dólares. Então é um upgrade pago e ainda tempo limitado no desconto. Beleza. É péssimo, mas é melhor do que nada. Porque eles uhum. não estão dando nada. Impressionante. Infelizmente. E a última maior de hoje que a gente tem aqui é que rolou um direct de jogos indie nessa semana. Uhum. E nada muito bombástico, mas eu separei nada, aqui algumas é. das coisas mais legais e maiores. Por exemplo, Hades, que vai sair do Early Access no final deste ano, vai sair né, no seu 1.0 para outras plataformas, inclusive o que foi confirmado no direct, para o Switch. Olha lá. E o que é bem legal, que nice. me interessa... É que ele vai ter cross-save entre o PC e o Switch. Hum, então, bem bacana. Dá bem pra bacana. saltar entre um e o outro ali. Ótimo. Porque, tipo, no PC eu já avancei muito, porque eu tô jogando o AliExas desde que saiu. E aí me daria uh -huh. meio preguiça de começar desde o começo numa outra plataforma. Sem dúvida alguma. Mas se eu posso saltar entre uma e outra, coisa é. muda de figura. Exato, exato. Bastante legal. Hypnospace Outlaw, você chegou a jogar esse jogo? Não, não joguei. Ele, ele, é, muito, ele é muito legal, ao mesmo tempo eu não sei... Quão legal seria... Você não tem tantas lembranças da internet nos anos 90, certo? Nos anos 90, definitivamente, eu tenho zero memórias da E ele internet. é muito jogo que tá parodiando a internet dos anos 90, é, numa, numa realidade alternativa. Ele vai sair pra Switch agora, no dia 27 de agosto. E na mesma data, ele sai pra PlayStation 4, Xbox One, e ele vai estar tá no Game Pass. Hum. Spirit Fairer saiu de surpresa nessa última terça-feira pra Foi. tudo, inclusive Switch. Ixi. E ele tá no Game Pass, que é onde eu tô jogando. Ô, louco. Vou pegar por lá. Uh, Manifold Garden, que até então estava disponível apenas para PC, agora saiu para Switch, PlayStation 4 e Xbox One. 
Subnáutica e Subnáutica Below Zero vão sair para Switch em 2021. Hum. Uh, um jogo chamado Takeshi e Hiroshi, que é um jogo com umas animações de stop motion bem bonitinhas, que é de um irmão mais velho criando jogos para o seu irmão mais novo, saiu para Switch. Ele até então estava disponível já faz alguns meses para iOS e para Android. Ok. Um outro que foi surpresa, que tá na minha lista aqui, que eu quero dar uma olhada, que eu gostei bastante do que eles mostraram ali, chama Raiji An Ancient Epic, que é um jogo com inspiração em mitologia indiana. Assim, ah, sim, eu vi esse jogo. Parece super legal. A, toda a arquitetura e a cultura que aparece ali no jogo, ele é temporariamente exclusivo ao Switch, já está disponível. Eu vi na, quando apareceu no direct a desenvolvedora falando do jogo, ela ou é indiana ou ela tem ascendência indiana. Então sim. parece que tá falando de assuntos próximos a ela, o jogo, de alguma forma. Uh, que mais que chamou atenção? Bear and Breakfast. Belíssimo título. Você, <risos> você é um urso responsável por renovar umas instalações para atrair hóspedes. E aí você pode decorar os cômodos como você quiser e tudo mais. É um jogo bem bonitinho, assim, com, com um desenho bem charmoso. Ele vai ser temporariamente exclusivo ao Switch quando ele for lançado em 2021. Uh, a Short Hike, que já saiu para PC, ele até ficou de graça um tempo na Epic Games Store. Saiu pra Switch agora, e nos consoles ele é temporariamente exclusivo ao Switch. Ok. Esse outro me chamou também um pouco a atenção, chama Card Shark, que é um jogo de cartas e trapaça, no qual ele meio que ensina e utiliza truques e manipulações reais de cartas. Hum. Ele vai sair em 2021 pra PC e Switch, e a distribuição da Devolver e a ambientação dele é sociedade francesa do século XVIII, tem muito da aristocracia francesa ali, aí você vai trapacear essas pessoas pra arrancar tudo que elas têm. Ok. <risos> e a, acho que talvez a maior surpresinha do, do Direct foi que Untitled Goose Game vai ganhar Sim. no dia 23 de setembro, pelo que eu vi, pra todas as plataformas, um elemento cooperativo. Bacana que demais. Foi, foi dois o... gansos. Agora não é mais Honk, é Honk Honk. <risos> Exato. Ah, e Grindstone vai sair pro Switch no final desse ano, que é o... Show? Eu gostei bastante dele no Apple Arcade. É, tem, tem muito jogo que no final desse ano tá perdendo o, o tempo de exclusividade no Apple Arcade é. e aí vai sair pra, pra outras plataformas. Esses dias eu assinei, assinei não, eu peguei a semana de graça do Apple TV Plus. E aí? Tem um documentário inacreditavelmente bom lá, chamado Boy State. Procure e assiste depois, é espetacular. E eu vou ver, eu acho, um outro filme lá e depois eu não vou assinar mais, não. <risos> Essa era a última maior de hoje. A gente agora vai para as rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Vamos lá. A gente começa as rápidas e curtas falando do Laszlo Jones, que foi escritor e produtor da série GTA, além também de dar a voz ao DJ Laszlo Jones dentro dos jogos. Claro. Ele deixou Rockstar em abril deste ano, depois de 19 anos na empresa. Ele trabalhou em GTA 3, Vice City, San Andreas, Vice City Stories, Liberty City Stories, Episodes from Liberty City, GTA 4 e GTA 5. Praticamente tudo da, da série. É, bastante coisa. E assim, a saída dele, na verdade, tem um motivo pessoal e um motivo triste, não, porque não é do tipo... Sabe, como saiu o Sam Hauser lá, você fica, meu Deus, o que isso quer dizer? E agora você é outro escritor. Mas não, na verdade ele tá saindo, ele explicou no Instagram dele porque a irmã dele foi diagnosticada com câncer terminal e ele era a principal pessoa cuidando dela e a situação ficou mais difícil de estar tá cuidando e trabalhando durante a pandemia. Então claro. ele tá, tá indo se focar em cuidar e estar tá com a irmã. Uh, Certíssimo. Não sei por quanto tempo, né, mas... É, assim, nossos sentimentos aí à família Jones e... A perda pro Rockstar, mas mínima comparada ao que ele tá passando. 
Ah, vamos lá, essa próxima é tua. É, depois de vários vazamentos e de todo mundo já saber qual é o título do jogo e tudo mais, a Activision finalmente anunciou Call of Duty Black Ops Cold War, o jogo que tem um título muito grande. E ele foi anunciado com um rápido teaser, depois teve uma imagem nas redes sociais e a apresentação mesmo do jogo será próxima semana, dia 26 de agosto, dentro do Call of Duty Warzone. Não esperava uma imagem tão colorida quanto a usada Foi legal pra... a imagem, né? Espero que seja a capa do jogo. Mas eu gostei, eu achei bonito, assim, o que eles mostraram. Gostei também. Só demoraram pra caramba pra anunciar o jogo. Uhum. Mas também te faz questionar um pouco, é... Sem o ciclo normal de grandes eventos... Às vezes eles não precisam e faz melhor pro estúdio poder anunciar mais tarde? Sure, pode ser, pode ser, pode ser aí. Vai vender do mesmo jeito. Pode uhum. anunciar... Faltando duas semanas pra sair que vai dar direitinho, não se preocupem. Ah... Uh... É, ah, só, conta só oficial. Isso aí porque ah, nunca, nunca tinha acontecido de, tipo, chegar... Ele vai ser anunciado dia 26 de agosto a apresentação. Basicamente em setembro o anúncio do jogo. E ele então, deve é... sair em novembro, né? A data isso. que ele normalmente sai. É, exato. Talvez eles casem com o lançamento dos novos consoles, né? Eu acho que um pouquinho antes. Porque eu acho que ele ainda vai sair pros, pros atuais. Eles vão, eu acho que... Sair da largada logo. E aí, a versão dos novos consoles sai junto com os novos consoles. É porque ele não precisa dos novos consoles também, né? Pra vender. Não, isso, zero, né? zero. E, e pra eles não faz sentido isso só pros novos consoles. Eles uhum. querem a, a base de jogadores, então... Ah, vai ser o, o Call of Duty Ghost saiu entre duas gerações, não foi? Foi, foi. E, e eu só lembrei agora, o, o Modern Warfare é, Reboot, ano passado, foi em outubro. Então pode ser que eles é, tenham uhum. adiantado novamente o lançamento esse ano. A conta oficial da Nintendo, no Twitter, anunciou que ela está, abre aspas, animada em anunciar que o Nintendo Switch está a caminho do Brasil. Mais informações vão ser compartilhadas nas contas do Facebook e do Instagram. Não sei em que data, mas... As pessoas ser. estão bem felizes com isso daí. Eu tô só dizendo assim, vocês têm que lembrar que esse negócio vai chegar aqui caro pra caramba. É, eu, eu admito que eu fiquei meio surpreso com o nível do ânimo. Pra mim, tipo, Também. o que fez diferença foi, ah, tem a loja Nintendo. E, isso. tipo, que agora tá 300 contos jogos novos, mas durante um tempo era, ok, tem alguns preços, algumas coisas mais acessíveis aqui, dá pra pagar em real e coisas assim. Exato. Mas... É, eu... A, a coisa que eu acho que faria diferença com o lançamento oficial é que pelo menos botaria um teto de preço e talvez diminuísse um pouquinho o mercado cinza. Uhum. O problema é que no momento atual, dentre o valor do dólar e a escassez de Switch no mercado, o, o valor tá completamente fora de controle. Então, Sim. eu sei lá onde... Me dá aqui, vai, palpite. Qual vai ser o valor oficial do Switch? 4.500. É, é. Eu vou. Eu vou dizer 3 mil. É, você tá um pouquinho mais otimista que eu. E é, é, é um otimismo de merda, o meu. É. <risos> é. Mas é. Vamos vamo ver. E assim, não quero dizer que os jogos serão localizados para o português. Acho que é difícil. Mas é Talvez pelo menos um mais um passinho nessa direção. Talvez um ou outro, né? Conseguiria ver, por exemplo, Pokémon fazendo isso, já que é um jogo que tem um apelo muito grande onde quer que ele esteja, muito pra criança, então faz bastante sentido ele ser uma prioridade, mas eu... Assim, baby steps com a Nintendo no Brasil, baby steps. Porque mesmo o Paper Mario Origami King, se tivesse em português, é um jogo que eu acho que funciona muito bem pra criança. É. E... Mas sem você conseguir ler o que tá ali e entender, o jogo é, não tem graça. Exato. Até o Breath of the Wild, de certa maneira, eu acho hum. que dava também. Mas, pô, é. que... Que ano, né? A Nintendo escolheu pra... Oh, nossa, pelo amor de Deus. Perfeita a hora. Não tem hora melhor. Tá todo mundo com muito poder de compra no Brasil. É, vai ter algum palpite de quando rola o... Deve ser pro final do ano, pro Natal, Eu acho que né? sim. Acho que eles vão pegar o Natal, é. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Não sei quando, mas por aí ainda. Como você sente em relação a Prince of Persia? É. 
Ok, eu não esperava uma resposta tão desanimada. <risos> Bom, é, Nada Ghost. contra, mas também, assim... Eu, é, você quer que eu fique animado com essa notícia de agora? Eu não vou ficar animado. Prepare-se pra continuar indiferente, então, Ghost. Porque... <risos> <risos> uma listagem uh, que apareceu em lojas indica a existência de algo com o nome de Prince of Persia Remake. Hum... E o fato foi meio confirmado por umas pessoas em Twitter, internet, tipo Jason Schreier, por exemplo. Uhum. Não fica claro na listagem o que seria. Certo. Pelo burburinho, parece que seria um remake compilando a trilogia Sands of Time. Que é o Sands of Time, o Warrior Within e o Two Thrones. Que justamente, ah. o, quem a gente citou agora há pouco lá, o Alexander Mandrika trabalhou. Sim. Mas ao mesmo tempo... A fonte de como tá escrito no o Prince of Persia é muito parecida com a fonte do pop de 2008. Sei. Então, às vezes é tudo isso num pacote. Só não tá muito claro no, no momento ainda. É... Mas a data que aparece no lançamento é para novembro. O engraçado Foi. é que hum. cavaram e acharam uma... Um post no Reddit de uma pessoa... É, Novo Prince of Persia tá sendo trabalhado na Yubi. Tá aqui uma concept vazada. E aí botaram, e aí todo mundo na época, pô, valeu, né, uma imagem borrada e genérica dizendo que eu não vou pro seu eu não sou trouxa, eu não vou acreditar nisso. E aí, e aí era? A imagem tá lá na listagem que apareceu. Adoro, então... adoro. É, eu não, não tenho muito a dizer assim, eu não, não me considero um fã de Prince of Persia, mas se for uma coisa interessante eu jogo, é isso que eu tenho a dizer. Eu gosto muito do de 2008, eu... ele é um jogo curioso em que o final normal dele é incrível. Incrível, incrível, incrível. Hum. E aí eles venderam um DLC que seria o final de verdade. E aí estraga tudo. É uma porcaria, é uma porcaria. Okay. Tinha... E aí nessa coisa, você tinha que pagar pra ver o suposto final real. Ah. E era um lixo. Que coisa legal. É. <risos> e aí na trilogia Sands of Time, eu pessoalmente gosto muito do Sands of Time. Eu gosto bastante. Eu, pronto, eu, eu joguei e achei ele um belo jogo. Não assim pra virar fã da franquia, mas é um belo jogo. <risos> Warrior Within era... Eu me lembro de, na época, tipo, que merda é essa? Porque <risos> o jogo original, ele é todo mais... Meio delicado, tem detalhezinhos... O príncipe é um cara mais ingênuo e tal. E tudo bem, eu uhum. sei que eles tentam é, mudar na história isso, o fato de que o príncipe tá sendo caçado há, tipo, nove anos pelo Dahaka, que é uma maldição que ele liberou lá por conta da Daga do Tempo... E aí isso tornou ele mais amargo e tudo mais. Mas o Warrior Within é 100%. Tenho 15 anos e eu vou me rebelar contra a minha mãe. Sim. É, ai, é ai, tipo ai. Dark de um jeito imbecil. E o desenvolvedor lá ali botou a tatuagem que ele mesmo tem no braço. No braço do príncipe. Ai, Deus. Nos primeiros 10 minutos o príncipe... Tipo, você compara com o Sands of Time e é meio... Ele quando cai no buraco... Ele tá contando a história do que tá rolando no jogo. Aí você cai no buraco e ele... Não, pera, pera. Não, não foi assim que aconteceu, deixa eu contar essa parte de novo É puta detalhe legal E aí no 2 você começa em 10 minutos essa, a, a vilã corta seu rosto E ele vira pra ela e fala tipo You bitch E esse cara, o <risos> que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Mas aparentemente as pessoas amaram Porque das vezes que eu mais fui xingado na internet Foi lá por 2010 Quando eu falei que esse jogo era ruim E eu recebi Nossa. uma enormidade de mensagens De pessoas me dizendo o quão errado eu tava Que coisa Loucura. É. Ah, mas é isso, então... Mas é, a, Yubi, a Yubi tava precisando de mais um jogo por final desse ano, né? Tava, tava. E tem, o, tem mais um Ubisoft World pra sair agora, então acho que lá a gente vai ter o anúncio direitinho antes uhum. daí. Tinha pouco já ali entre outubro e dezembro, então... Oh, não tem nada vindo. Não tem nada vindo. Imagina. 
Ai, ai. Ah, tá bom, seguindo em, em frente aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem o, a nova data do Early Access do Baldur's Gate 3, bastante animado pra isso daqui, ele vai entrar em Early Access agora no dia 30 de setembro, antes era, acho que era 30 de agosto inclusive antes. Eu acho que é, era. Então um mês assim atrasado agora, uh, mas eles já tinham dito né, que 30 de agosto era, era muito otimista e semana passada a gente falou que eles confirmaram que não ia alcançar a data sem nenhum problema, afinal de contas eles deixaram bem claros que era agosto talvez. É, uh, vai ter um total de um ato dos três atos do jogo e a Larian estima que isso vai dar mais ou menos 25 horas de jogo. O estúdio não quis bater o martelo no, no conteúdo total, nas horas e tudo mais, mas ela acha que até o jogo sair do Early Access vai ser mais ou menos um ano de desenvolvimento. É, eu, pelo menos, é, mais pelo menos, é verdade. Eu tô bem animado uhum. e eu acho que 25 horinhas de Baldur's Gate, Baldur's Gate 3, agora tá ótimo pra mim. Eu tô animado pra jogar esse jogo em agosto de 2021, quando sair uhum. completo. É, eu, eu acho, sabe, como é narrativo e tudo mais, eu, eu acho que eu vou querer esperar ele tá completinho. Ok, justo. Eu, eu tô animado pra jogar agora. Uhum. Tudo que eu vi dele me animou bastante. A outra coisa também que te animou, Ghost, mas essa você vai ter que esperar mais... Ah, mano. Ah, ah é cara. Que o Deathloop foi levemente adiado e agora vai sair no segundo trimestre de 2021. Levemente mais ou menos, né? Porque ele ia sair mais ou menos o quê? Novembro ali é, e seis agora... seis meses, né? É, segundo trimestre pode sair até junho. Então pode ser uns sete meses aí. É... Uh, assim, tranquilo, pode adiar, tranquilo, de verdade. Não, é um, não tenho pressa pra jogar Deathloop agora, não. Faz o um jogo bom aí. Deathloop que eu descobri hoje que no PlayStation 5, por causa dos, contos, uhum. é, dos gatilhos né, é, inteligentes lá, quando a arma emperra no jogo, os gatilhos travam. Uhum. <risos> Adorei isso. Sim. Uh, Admito que meu espírito já uh. de paizão, às vezes bate é... Porra, meu, mas não vai quebrar esse gatilho travado? Isso não vai desgastar com o tempo, sabe? <risos> Mas eu, eu vou supor que na arma não vai emperrar toda hora no jogo. É. Uhum. E você viu uh... também o lance do Homem-Aranha? Não, não viu o que é o lance do Homem-Aranha. É, porque isso foi um post no PlayStation Blog de hoje, meio conversando com desenvolvedores e quão incrível é o DualSense. E aí, justamente, era o, o Jinga Bacaba do, do Deathloop fala disso, né? De, é quando a arma travar, o gatilho trava também, né? Uhum. E no Spider-Man Miles Morales... O, o, o sensor, ap, não, o feedback áptico, perdão, vai simular hum. o sentido aranha. Certo. É, eu não sei exatamente quais sensações você vai sentir no controle, mas ele vai fazer coisas pra simular o sentido aranha. Inclusive, pra indicar a direção da qual tá vindo um perigo. Então, se você sentir só na Entendi. parte direita do controle, legal quer dizer que tá demais. vindo alguma coisa ah, direita... Mano, tá vendo? Aí... Eu sei que isso é gimmick. Não, mas, mas é, eu... legal, é legal. Esses <risos> gimmicks eu gosto. É legal. <risos> É legal, é da hora. Eu também, eu também fiquei assim, porra, eu quero sentir o sentido aranha na mão. É, eu, é que eu, eu sinto que foi pouco utilizado nessa geração, mas todas as vezes que eu jogava Forza com o controle hum. do Xbox One, e aí, tipo, tava andando na terra e sentia o gatilho como se eu estivesse na terra e tal, era meio, ah, ei, 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 meu indicador parece que tá na terra. Show? <risos> Você sabia... Que uma versão ultra deluxe de Stanley Parable tinha sido, adiada, uh, tinha sido anunciada? Sabia, eu acho. Eu não, não, mas calma, não teve uma versão mais recente que saiu desse jogo? Não, ela foi anunciada em 2018 e não saiu ainda. Hum, é a versão, entendi. é a ultra deluxe edition. Ok, eu sabia que ela tinha sido anunciada, sim. Tá, eu não sabia. Mas ela foi, ela já, ela foi anunciada em 2018 e já, já tinha sido adiada uma vez e agora sofreu um novo adiamento. 
vai sair só em 2021. O motivo dado é tanto Covid quanto desenvolvedores dizendo que o escopo do jogo tá crescendo, novas ideias estão aparecendo e eles estão adicionando tudo. Eles acham que vai ser muito da hora, mas eles vão precisar de mais tempo. Entendi. Dado que eu nem sabia que o jogo tinha sido anunciado, tô meio <risos> ok. Uh, eu só joguei... É, você, você jogou a jogar a versão inicial? Joguei, sim. Uhum. Joguei. Muito, muito da hora esse jogo. Muito inteligente, muito engraçado. Se alguém, alguém tá ouvindo aqui e quiser jogar, não precisa nada, só vai e joga. É, uhum. sim, exato. Não, não vá muito ver muito sobre ele, porque senão acho que quanto mais você vê, mais estraga. Uh, uhum. A gente tem aqui listinha de coisas que estão chegando ao Game Pass pra você ficar ligado. Nessa última terça-feira, como a gente já mencionou, Spirit Spiritfarer entrou ali tanto no catálogo de console quanto de PC. E nesta semana... Entrou, bom, vocês estão ouvindo isso aqui na sexta-feira, então já entrou tudo. Entrou o Battletoads, que eu tô ouvindo coisas até que positivas Péssimas. dele. Ah, eu, tô vendo, eu tô ouvindo muita coisa ruim, na verdade. Ah, é? dele. Eu ouvi a galera é. dizendo que ele é engraçado e tem umas animações legais. Nossa, eu vi muita gente falando que tipo ele é antiquado e chato. Bom, então tá aí, dois lados da moeda. É, pois é. <risos> não joguei, então não sei. Eu só realmente foram... Eu tô falando literalmente dos tweets que eu vi, assim, sabe? Na, abri a timeline e tinha uns tweets falando disso. Ah, ok. Eu, bom, eu assino o Game Pass, eu vou, vou jogar. É, Don't Starve Giant Edition e New Super Lucky Stale. Todos esses, tanto pra console quanto pra PC. Aí logo mais, entre os dias 27 e 28 de agosto, entra o Hypnospace Outlaw, o primeiro capítulo do Tell Me Why, Double Kick Heroes e o Wasteland 3. Todos esses também, no console e no PC. Um pouquinho depois disso, em 1 de setembro, o Crusader Kings 3 entra no PC e Resident Evil 7 entra tanto no console quanto no PC. Hum. E aí, aviso pra quem quiser dar uma última jogada em alguns que estão pra sair do serviço. Hum. Que é no final agora de agosto, então você tem aproximadamente aí 11 dias, 10 dias pra jogar. Vai sair do serviço Creature in the Well, Gianna Sisters Twisted Dreams Director's Cut... Metal Gear Solid 2 e 3 HD, Metro Last Light Redux, The Jackbox Party Pack 3, NBA 2K20. E um pouquinho depois, no dia 7 de setembro, sai do serviço o Red Dead Redemption 2. Uhum. Ok. Tá? Então fica Chegou aí os avisos. É, avisos. A gente tem um pouquinho de Fall Guys aqui agora. Adoro, vamos. O jogo recebeu umas atualizações que mudaram algumas coisas dele que todas me soam positivas. Por exemplo, o número máximo de jogadores na Fall Mountain agora, que é uma das finais possíveis, é uma que você tem que passar por um uhum, percurso de obstáculos e agarrar a coroa ali ao final, tem um número máximo de 15 jogadores agora. Ok. Eu acho que eu nunca me deparei com mais do que isso nessa prova, pra falar a verdade, mas... O... Nas provas que é Team Tail Tag e Royal Fumble, são provas de, de grupo. Royal Fumble também é de rabo, né? O Royal Fumble é a final é. de rabo, que é quem tem o rabo no final... Vence, eu, eu acho que é isso. E o Team Tail Tag é uma equipe de provas de rabo em que você... É, quem tem o... A equipe que mais tem rabos vence. Eu posso estar lembrando alguma coisa errada porque tem uma outra prova de rabo ali no meio. Mas enfim, essas provas antes duravam dois minutos. Agora elas vão durar um minuto e meio. Achou. É meio longo essas provas que você tem que esperar o tempo pra acabar. E acho que é a melhor mudança de todas. Jogos de equipe não vão mais ocorrer um Aleluia. em seguida do outro. Essa notícia, essa mudança de tudo isso aí foi a principal pra mim. <risos> Você já é. odeia os ovinhos também? Ah, mano, é muito chato. Eu gosto, da, eu gosto da, de, de acumular bolas, acumuladores. Ah, é. eu, 
eu me divirto nela. Porque eu descobri que eu sou um ótimo defensor nela. Tipo, se, se o meu time for capaz de trazer algumas bolas pra, pro nosso lado, eu fico segurando bem pra não sair. Aí, porque eu sou bom nela, eu gosto. Mas as outras eu não gosto, não. Eu tive uma situação nesse das bolas. Eu acho que... O total de bolas acho que são nove, se eu não tô enganado. No, são no acumuladores? No acumuladores é. são, são... São... Acho que são sete. São, são sete. São é sete, é. Então, é. Eu passei por uma situação na qual... Eu tava no time vermelho e a gente tinha as 7. A gente fez 7 a 0 a 0. Acabou o timer, foi pra prorrogação. Acabou o timer da prorrogação e foi pra uma nova prorrogação. Ô, louco. E aí, quando um time conseguiu uma bola, a gente passou pra frente. Só faltava, tipo... Ah, na, no, na, na prorrogação, quatro bolas foram pro time e três pro outro. É, e eles foram eliminados. <risos> Seria uma tristeza. Mas, o pior de tudo é que, na partida em seguida disso... Foi aquela de pular pelos bambolês e foi a maior sova que eu tomei na vida, assim. Os dois times tinham 50 e a gente tinha 20. Nossa! <risos> então, cara, e a outra coisa legal de jogos de equipe não ocorrerem mais em seguida é que faz com que haja um máximo de duas partidas de equipe por, por jogo. É. Porque só dá pra acontecer... O máximo de vezes que vai acontecer é se ocorrer na segunda rodada e na quarta. E na quarta, exato. Porque a final nunca é de time. Então isso. não tem muito como Então eu também acho que vai ser mais divertido como um todo Tá bom, Verdade. é isso de Fall Guys, o que mais temos aqui? Seguinte, a gente tem Hitman 3 uh, ele foi no, A versão de PC do Hitman 3 Vai ser exclusiva temporária Da Epic Game Store no PC Eu acho que é temporária, você não botou aqui, mas eu tenho quase certeza é, não, é, Acho que é um ano, não é? É, exato E fora isso, o Hitman 2016 vai, ser, vai ficar gratuito Na Epic Game Store entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro E eu tô supondo que é o gratuito que você pega E é seu pra sempre, né? Pra sempre. Ok, próxima, manda aí. Próxima é que novos usuários do Oculus, né, o visor de realidade virtual, vão precisar, obrigatoriamente, daquilo que todo mundo quer ter, a febre do momento, Ghost. O quê? O quê? O quê? Fall Guys! <risos> é com F também. É uma conta ah, do Facebook, sabe? Aquele, ah. o melhor lugar pra você encontrar o seu tio preconceituoso e ignorante. Ah, mano... É engraçado que cavaram uma mensagem do Palmer Luck lá de anos e anos atrás dizendo você nunca vai precisar de uma conta do Facebook <risos> pra poder... <risos> Ele não tem mais nada a ver com a empresa e tudo mais, mas enfim. Ai, os ai. usuários anteriores, né, não os novos, vão poder dar esse salto até 2023 caso queiram ter toda a funcionalidade do dispositivo, apesar de que não foi explicado o que é toda a funcionalidade. Uhum. E o Oculus vendeu isso como algo que vai tornar mais fácil encontrar, conectar e jogar com amigos em realidade virtual. Mas, obviamente, as pessoas não estão recebendo nem um pouco bem isso, porque é o Facebook. Porque ninguém confia no Facebook com razão. Quem, quem que tá criando novas contas de Facebook em 2020? Uh, tiozões? É, não. É meio... Eu não sei, assim, não, não existe... Eu não consigo ver uma grande reciclagem de novas pessoas, especialmente jovens, querendo criar uma, plata, uma conta no, no Facebook. E é meio... Ninguém confia, é uma porcaria de plataforma, é uma porcaria de empresa. E agora você vai ser obrigado a ter uma... uma é um momento no qual tá todo mundo <risos> considerando apagar a conta deles de Facebook e eles estão meio, não, não, você vai ter que botar uma conta de Facebook agora pra poder fazer. É, zoadaço, zoadaço. Mas é, é, essa é a realidade caso você queira ter um óculos. Lembrando que você ainda pode usar o óculos pra lançar, por exemplo, jogos no Steam é com, é, eu esqueci uhum. não, qual o termo que eles usam para quando você lança esse outro aplicativo ali dentro ah, sim. isso é. é caso você queira acessar a loja do Oculus com a sua conta e tudo mais ok ah, vamos para a próxima notícia a última rápida e curta de hoje que é que The Last of Us Parte 2 é o terceiro jogo 
mais lucrativo na história do PlayStation lá nos Estados Unidos. Os únicos jogos First Party que estão à frente dele em termos de lucro gerado são o God of War 2018 e o jogo do Homem-Aranha. Ambos estão, claro, no mercado há mais tempo que o The Last of Us Part 2, então isso pode mudar. Já no, no contexto geral, no, no, ano desse, no ano de 2020, lá nos Estados Unidos, ele é o terceiro jogo mais vendido do ano, atrás apenas de Modern Warfare e Animal Crossing New Horizons, o que hum. é um belíssimo sinal, porque esses dois jogos são gigantes. Sim. E nesse mesmo assunto de vendas, Resident Evil 7 é, se tornou o jogo de maior número de vendas, maior número de unidades vendidas na franquia Resident Evil, com 7.9 milhões de unidades comercializadas, e é o segundo jogo mais vendido na história da Capcom, atrás, claro, do Monster Hunter World, que é um sucesso absurdo, e tem 16.1 milhão de unidades vendidas, é bastante coisa. Uh, isso tudo vai de acordo com uma contagem da Capcom, que é meio esquisita, a gente precisa dizer. O número do Resident Evil 7 inclui as vendas da Gold Edition, que embutia todas as DLCs do jogo lá. Já Resident Evil 4, 5 e 6 tem suas vendas uh, divididas por versões. Então isso acaba diminuindo o número deles. Se juntar as versões dele como junta do Resident Evil 7, provavelmente ele passa, algum é... deles passa... 7.9 tipo, milhões. Pe pegando as informações públicas da Capcom, que tem algumas lacunas, mas pegando o que você tem ali, se você soma as diferentes versões do 4, as diferentes versões do 5, as diferentes versões do 6, cada um deles tem em torno de 10 milhões de unidades vendidas. Eu acho que o 5 é o que tem mais com 11 e pouco. Então é uma contagem estranha, mas okay. por é. algum motivo a Capcom é, quis contar assim. O 5 especialmente deve passar. Por algum motivo ela quis contar assim, então tá. Eu achava, na época que saiu o Resident Evil 7, não tinha sido uma conversa de que a performance inicial dele não tinha sido incrível? É, na verdade não é que não tinha sido incrível, né? Ela foi boa, mas parece que eu lembro que eu tinha vendido, acho que, sei lá, 3 milhões de unidades vendidas e a Capcom falou que ficou abaixo das expectativas. Não era um número Tchau. ruim. Mas a Capcom tava botando... Tipo o que a Square fez com o Tomb Raider, assim... É, tava... eu ia mencionar isso. Que é, vendeu 5 milhões, mas ficou abaixo das nossas expectativas. Exato. Então. Tá, entendi, entendi. Tá, era, eu, eu tinha uma lembrança vaga, mas não sabia exatamente o que era. Foi, foi por aí. Ele não vendeu mal, não, mas a Capcom... Tava esperando outra coisa, eu acho que dele. E essa era a última notícia de hoje. É isso, então. Guilherme Jacobs, o que, que você tem pra dizer antes de despedir das pessoas? Eu comecei a namorar uma menina... Nesse último sábado, estou bem feliz com isso. É, foi a coisa mais importante da semana que eu tenho pra dizer. Uh, fora isso, eu joguei bastante Fall Guys e eu tô aqui com um jogo chamado Fast and Furious Crossroads. Eu ainda não tive coragem de jogá-lo. Eu vou jogar. Vou? Pretendo? Quero ver o quão ruim é, mas eu vou jogá-lo. Difícil vai ser olhar pro Fall Guys e dizer, nah, vou pro Fast and Furious. <risos> É... Mas é isso aí, o Chipo tá indo bem Os podcasts estão lá, a gente teve um podcast que interessa Que é o público do Overload, eu acho Porque é um podcast sobre filmes de games Eu falei com o Bruno Silva lá do Danny Justamente tentando entender, por que não deu certo até hoje? O que é que uhum. falta pra dar certo Filme de jogo, então se você tem interesse nesse assunto Vai lá e escuta o podcast O Chipo é o Chipado Você pode baixar o Chipo aí, o aplicativo que eu trabalho Lá com o Thiago Romariz é CHI PPU, ele recomenda filmes baseados no seu gosto todo dia, e aí lá na home do aplicativo tem um link do podcast, e de lá você escuta. Bem tranquilo. E lembrando, né, todo mundo que tá mandando e-mails pro mothership.overloader.com.br com juras de amor pro Ghost, então agora eles devem parar. Já era. Porque as chances já... Esse, já era. Esse trem já partiu, esse barco já desarvou. Tá bom. Uh, quanto a mim... Ah, sim, a gente tem um anúncio É que Opa. no último Mothership e também em redes sociais A gente anunciou um novo projeto do Overloader Que é capitaneado pelo Henrique Sampaio 
de nome Primeiro Contato, que vai ser uma temporada de podcasts em formato de storytelling, que envolve um trabalho de pesquisa e entrevistas enorme que o Henrique está fazendo desde o início do ano, que ele continua fazendo, tanto que esse projeto só vai, ou os podcasts em si só vão ser lançados em 2021, não é esse ano ainda mas que eles são uma exploração da história do, da chegada de computadores e jogos eletrônicos aos lares brasileiros. É, ele tá conversando com muita gente muito, muito legal, tá conseguindo umas histórias muito, muito interessantes. Então, assim, se você entrar lá no Twitter do Overloader, que é twitter.com.br overloaderbr, ou arroba overloaderbr, você encontra uma thread que ele fez dando alguns desses detalhes, algumas informações preliminares. E junto disso, toda quarta-feira, às 10 da noite, ele estará ao vivo na twitch.tv overloader, fazendo transmissões de jogos que tenham recebido, os jogos dos anos 90 especificamente, que tenham recebido localização para o português brasileiro, volta e meia com dublagens maravilhosas, muitas dessas que a gente acabou até explorando numa série que a gente chegou a fazer no YouTube chamado Driblando Dublagens. Nessa última quarta-feira, o jogo que ele jogou foi Warcraft 2 Ondas de Terror, que foi dublado por uma pessoa. Claramente Nossa. é só uma pessoa fazendo as vozes de todo mundo naquele jogo. Então ele tava lá ao vivo, você encontra a íntegra por enquanto na Twitch, eventualmente vai ser passado pro YouTube. Então fica aqui o aviso, dá uma olhadinha ali na thread, marca na sua agenda toda quarta-feira, 10 da noite, pra poder assistir essas transmissões do Henrique. Show de bola. E fiquem ansiosos pra 2021, quando os podcasts finalmente passarem a estar disponíveis para o seu deleite auricular. Esse projeto é uma coisa muito legal, eu acho que o Rick é um cara perfeito para esse projeto e tô bastante animado para acompanhar o que vocês vão fazer com isso tudo aí, bastante mesmo. É, eu ouvi o piloto, uh, acho que faz uns dois meses a essa altura até, né, que foi o um meio... Pra gente ter uma, uma ideia, tipo, do que que era o que a gente tava fazendo e... É, quando eu ouvi o piloto, eu, eu terminei meio... Rick, me passa o próximo episódio. <risos> eu digo, ele, não, mas não, não tá pronto ainda, não, vai lá fazer, eu quero ouvir o próximo episódio, Rick, vai. Então, eu saí bastante animado com, com o que está sendo produzido ali. E Show. não custa reforçar nessa mensagem de despedida que o motivo pelo qual a gente consegue sentar e falar para um editor de três do site sentar e trabalhar por um ano num trabalho que só é ver a luz do dia em 2021 é o financiamento que a gente recebe através do apoia.se barra Overloader, da nossa campanha dentro do PicPay, quando você procura ali dentro do aplicativo por arroba Overloader e das assinaturas que a gente ganha mensalmente ali na Twitch. Numa lógica de redação normal, nunca que daria pra virar e falar assim, olha, eu vou trabalhar por um ano num trabalho, tá bom? Daqui a um ano eu pois chego é. com o resultado dele. Pois é. Não, não rolaria. Mas com essa nossa lógica, financiamento coletivo tem como o Rick estar concentrado muitas horas de vários dias pra poder criar isso enquanto as outras coisas são tocadas no site, né? Os podcasts saem semanalmente, eu faço todas as lives toda semana e tudo mais. Então, por isso que é importante você continuar apoiando o projeto do Overloader pra que coisas assim possam existir, tá bom? E com isso, okay. eu me despeço. Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia. Sempre um prazer. A todos que nos acompanharam aqui, eu agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá, show.
Half deaf. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.